0: Redde druckte das Bild von Claudia und Gregor aus. »Na, das kann man doch erkennen, oder?« »Ich würde sagen, wir gehen rüber in die Helmutstraße, fragen mal rum, ob den jemand kennt. Die Straße ist ja nicht so fürchterlich lang. Das müsste doch möglich sein.« Willi nickte. »Gib das Ding her. Ich schwing mich aufs Rad und fang schon mal an. Du wartest auf Helge. Vielleicht kommt ja ein Markus ran. Handy habe ich mit. Schlüssel hängt hier an der Pinnwand.« Schon war er aus der Tür. Fredde schaute ihm kopfschüttelnd nach und startete einen weiteren Ausdruck. Kurz darauf erschien Helge und begrüßte ihn mürrisch. Ich bin nur hier, weil Mel mich gebeten hat. Also, was ist denn los? Doch bevor Fredde antworten konnte, entdeckte er das Bild, das gerade aus dem Drucker fiel. Was macht der denn da mit Claudia? Wie kommt ihr an das Bild? Was habt ihr mit ihr gemacht? Das da ist Gregor, zumindest behauptet er, dass er so heißt, erklärte Fredde. »Wir machen uns etwas Sorgen um Claudia, weil wir dem nicht ganz trauen. Woher kennst du den?« »Der Typ war gestern bei Markus«, erklärte Helge. »Ein arrogantes Arschloch.« »Meinte, er wäre der King. Ich war gestern Abend da, um Markus die Meinung zu sagen, was die Sache mit Mel angeht. Und er sollte die Bilder löschen, während ich dabei bin. Doch der Typ hat nur gelacht und gesagt, »Sowas könnte man nicht mehr löschen, weil es schon zu viele Kopien gäbe.« Fredde schluckte. »Wann war das?« »Na, gestern sag ich doch. So um neun Uhr abends, würde ich sagen,« antwortete Helge Barsch. »Das erklärt, warum er gestern eine andere IP als der Server hatte.« »Mensch, und ich dachte, Gregor wäre raus.« Frede schüttelte den Kopf. »So ein blöder Zufall. Damit ist er natürlich wieder Nummer eins.« Helge raunte ihn an. »Entweder du klärst mich jetzt mal gründlich auf, oder ich mach die Fliege. Ich bin nicht hier, um mich für dumm verkaufen zu lassen.« Frede versucht ihn zu beruhigen. Nun komm mal wieder runter. Ich durchblicke das selbst doch auch nicht alles. Aber irgendwas ist da im Busch. Dieser Typ da, dabei zeigt er auf das Foto, dürfte da irgendeine Schweinerei vorhaben. Und ich glaube, der Hansen steckt auch mit dem unter einer Decke. Eine Schweinerei mit Claudia? Fuhr Helgi ihn an. Das sagst du so locker? Wenn du was weißt, warum hast du nichts dagegen getan? Freda antwortete genervt. Weil ich nicht weiß, was los ist. Und... »Nein, ich glaube nicht, dass Claudia das Ziel ist. Er dein Dad.« Dann beruhigt er sich wieder ein wenig. »Also, wir versuchen im Moment rauszufinden, wo sich Claudia aufhält. Das Letzte, was wir wissen, ist, dass er mit Gregor zu ihm gefahren ist und dass er in der Helmutstraße wohnt. Nummer leider unbekannt. Willi ist los und versucht da herumzufragen. Außerdem wollen wir Markus anhauen. Der müsste es doch auch wissen. Ich hoffe, du hast seine Nummer.« »Schon mal was von Handyortung gehört, du Supergenie?« »Dann wissen wir es genau.« Helges Vorschlag ließ Freddy schmunzeln. »Na, das mag ja in der Stadt super genau sein. Aber hier dürfte uns dürfte es nicht genug Funkzellen geben, um eine vernünftige Genauigkeit hinzubekommen.« »Was soll denn das schon wieder heißen?« »Nun«, erklärte Freddy, »eine Handyortung funktioniert so, dass festgestellt wird, zu welchen Funkzellen, also Funkmasten sozusagen, das Handy gerade Kontakt hat. Das Handy selbst nutzt immer nur eine Verbindung gleichzeitig.« aber alle Funkzellen in Reichweite sehen das Teil. Wenn eine Verbindung zu einer anderen Zelle besser wäre, dann wird automatisch umgeschaltet. So, wenn man dann weiß, welche Masten aus dem Handy empfangen, das Handy empfangen können, dann kann man auf einer Karte Kreise um die Standorte ziehen. Je mehr Masten, desto mehr Kreise, und desto kleiner wird das Feld, in dem sich alle überschneiden. Aber davon mal ab, Handyordnung geht nur, wenn man die Polizei ist, oder derjenige, den man ordnen will, hat sich vorher einverstanden erklärt. Oder man kennt jemanden in der Technik beim Provider. Das wäre allerdings nicht ganz legal. So, und damit fällt das Thema ja wohl aus. Ach, meinst du? Und warum denkst du, schlage ich das vor? Weil Claudia und ich mal eine Weile gegenseitig das gemacht haben mit der Ordnung. Helge war ungehalten. Meine Ma hat sich bei so einem Dienst angemeldet. Dann haben wir damit rumgespielt. Das müsste immer noch gehen. Frede gab sich geschlagen. Okay, wir können es ja mal versuchen. Helge setzte sich an Freddes Rechner und meldete sich beim äh, Ort, Ortungsdienst. Ortungsdienst. Nicht Ordnungsdienst, sondern Ortungsdienst. Über das Ergebnis musste Fredde lauthals lachen. »Na, das ist ja ein tolles Ding. Hier ist die Helmoldstraße und deine tolle Ordnung meint, das Handy wäre in der Marktstraße.« Helge war enttäuscht. Bislang hatte das immer sehr gut funktioniert. Zumindest besser als das hier. »Ich mache nochmal. Wieder wurde das Handy gefunden, diesmal noch weiter weg von dem Ort, an dem sie es vermuteten. Hellgefluchte. So eine verdammte Scheiße. Da kann man das einmal wirklich brauchen, da geht es nicht. Doch Fredde bat ihn, noch eine Ordnung zum Ortung zu machen. Wieder war das Ergebnis ein Stück weiter weg von der Helmoldstraße. Da spinnt nicht, das Handy bewegt sich. Ich würde mal vermuten in einem Auto, bei der Geschwindigkeit, schloss Fredde aus dem Ergebnis. Er rief Charlie an, ob er noch eine SMS erhalten habe. »Ja, kurz nachdem wir aufgelegt hatten. Sie meinte, eine Stunde Zeit sollte ich ihr geben. Ich schätze mal, die beiden wollen ungestört sein, wenn du weißt, was ich meine.« Fredde wollte Charlie nicht beunruhigen und beart ihn nur, sich sofort zu melden, wenn wieder eine Nachricht käme. Auf Helges Frage erklärte Fredde kurz, warum Claudia SMS an Charlie schickte. »Na klar, dieses arrogante Arschloch. Lieber hätte sie mich gefragt.« »Also, erstmal hat Charlie <lacht> zehnmal mehr Arsch in der Hose als du. Wenn er nicht auf das Bild reagiert hätte, dann würden wir immer noch davon ausgehen, Cla Claudia hätte einen wundervollen Nachmittag, äh, Abend.« Dann rief er Willi an, der gute Nachrichten hatte. »Also, der Typ heißt Klaas und wohnt Nummer 16. Das Mädel in der Bäckerei war hin und weg von ihm. Ich bin gleich da und klingel mal Sturm.« »Mach das, aber ich fürchte, die beiden sind weg.« wenn ich nur wüsste, wohin, verdammt nochmal. Wir versuchen es mal bei Markus oder dem Hansen. Melde dich, wenn du was Neues hast. Was hat denn jetzt der Hansen wieder damit zu tun? hakte Helge nach. Der hängt wohl mit dem Blondi hier herum. Jedenfalls haben die beiden uns mal ärgern wollen, umschrieb Fredde vorsichtig. Er wollte Helge nicht zu sehr einweihen. Als Partner sah er ihn noch nicht. Der Hansen war gestern auch bei Markus, ist gegangen, als ich kam. Vorhin hat er meinem Alten angerufen. Der ist dann in die Firma gestocht. Keine Ahnung, was da war«, erklärte Helge. Fredde wandte sich wieder seinem Laptop zu. »Mehr zu sich selbst«, murmelte er. »Dann lass uns doch mal sch schauen. Wenn Gregor und Hansen was vorhaben, dann bestimmt mit Hilfe der Kamera.« Was sie dann auf Freddes Monitor sahen, verschlug ihnen den Atem. Offensichtlich wuchtete Herr Hansen soeben Helges Vater ins Bett. Der war vollkommen teilnahmslos und wirkte wie ohnmächtig. »Was sind denn das für perverse Schweine?«, fuhr Helge Fredde an. »Wieso habt ihr eine Kamera in der Firma von meinem Dad? Spinnt ihr total?« »Nicht wir haben da eine Kamera, sondern Gregor«, korrigierte ihn Fredde. »Wir haben die bloß angezapft. Aber irgendeine ganz üble Sache geht da ab.« »Schau mal, er telefoniert«, Helge zeigte auf Herrn Hansen. »Gibt's auch Ton?« Fredde klickte mit der Maus ein Symbol an. Ja, ich habe ihn jetzt drin. Mann, der könnte mal eine Diät machen, hörte man Herrn Hansen klar aus dem Lautsprecher. Ja, klar, habe ich den ausgezogen. Bin ich froh, dass ich sowas nicht täglich machen muss. Krankenpfleger wäre kein Job für mich. Du sieh zu, dass du die Tussi herrschaffst. Ich traue diesem Betäubungszeug nicht. Besser, wir sind schnell wieder weg. Er bekam offensichtlich noch ein paar Anweisungen, dann legte er auf. Nachdem er sich noch einmal davon überzeugt hatte, dass Herr Obers friedlich schlummerte, verließ er den Raum. »Geschieht meinem alten Recht, dass er mal auf einen auf den Deckel kriegt, wie der immer mit allen umspringt.« »Idiot«, tadelte Freddy ihn. »Dass die jetzt mit Claudia da zuholen, ist, ist dir wohl egal, oder wie?« Dann rief er Willi an. »Die fahren zu Obers in die Firma. Hansen ist auch schon da.« »Oh Mann, auch das noch. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts Schlimmes«, fluchte Willi. Ich habe doch gleich gesagt, wir müssen die Polizei rufen. Und genau das mache ich jetzt. Ich fahre zur Wache am Bahnhof. Auf Fredde war es etwas mulmig. Verdammt, das konnte doch keiner ahnen. Was machen wir denn jetzt? In dem Moment trat der Hansen wieder ins Zimmer, gefolgt von einem Mann, den sie Gregor, in dem sie Gregor erkannten. Dieser trug einen schlaffen Körper über seiner Schulter. Vorsichtig setzte er seine Last ab. Claudia, denn um die handelte es sich, sank auf der Bettkante zusammen. Gregor legte sie sanft neben Herrn Obers. »Puh«, hörten sie ihn stöhnen, »kein leichtes Mädchen, die Süße.« Die beiden Männer lachten über dieses Wortspiel und Gregor nahm Herrn, Hansen, nahm Herrn Hansens Angebot, erstmal einen Schluck zu trinken, gern an. »So, nun ist es genug. Ich gehe da jetzt rüber und poliere den im Fresse.« Helge war aufgestanden und schon halb aus der Tür. »Warte, ich komme mit.« Fredi sprang ebenfalls auf und griff nach seiner Jacke. Vom Laptop her hörten sie Gregor diskutieren. »Nein, das mach ich. Du machst dir nur die Bluse kaputt. Sieh du lieber zu, dass hier nichts liegen bleibt. Und pack ihm diese Quittungen ins Portemonnaie. Wenn ich die beiden Liebenden unter der Decke habe, komme ich nach.« Nun hielt sie keiner mehr. Wie von der Tarantel gestochen rannten Helge und Fredi in Richtung Firma Obers. Zum Glück war es nicht sehr weit und Helge hatte einen Schlüssel. Als sie die Treppe zum Büro hinaufstürmten, stellte sich ihnen Herr Hansen in den Weg. »Hallo, Jungs, ihr könnt da jetzt nicht drauf, sagte er freundlich. »Dein Vater hat Besuch und will nicht gestört werden.« Dabei hielt er den beiden, die beiden, äh, hielt er beide an den Armen fest. Helge rammte ihm seine freie Faust in die Seite. »Du kannst mich mal!« Der Schlag zeigte Wirke und Herr Hansen lockerte kurz den Griff. Beide Jungen rissen sich los, bevor Hansen sie wieder zu fassen bekommen konnte, waren sie an ihm vorbei. Erst vor der Bürotür hatte er sie wieder eingeholt. Helge drehte sich zu ihm um und warf sich gegen ihn. Wieder konnte er ihn überrumpeln. Martin Hansen torkelte auf die Treppe zu. Helge griff nach seinem Arm, zog ihn in eine Ecke des kleinen Flurs und drückte ihn an die Wand. du dich um Claudia«, wies er Fredda an. Der öffnete die, die vor ihm liegende Tür vorsichtig und stand mit einem Schritt im Büro. Er musste sich kurz orientieren, doch dann sah er die Tür, in, die in das kleine Schlafzimmer führte. Durch die offene Tür konnte er Gregor vor einem Bett knien sehen. Der war offensichtlich dabei, Claudias Bluse auf dem Boden zu drapieren. »Hallo, Gregor«, begrüßte er ihn. »Schön, dass Sie uns mal persönlich kennenlernen.« Gregor bemerkte erst jetzt, dass er nicht alleine war. »Oh, hallo«, »Du bist Fredde, richtig?« Fredde nickte. »Ja, ganz richtig. Und du bist am Ende. Komm da raus und lass das Mädel in Ruhe.« Fredde hoffte, Gregor würde einsehen, dass ihm keine Möglichkeit blieb, seinen Plan noch in die Tat umzusetzen. Und er hoffte, Gregor würde nicht zu Gewalttaten neigen. Denn mit einem Messer oder gar einer Schusswaffe hätte er wenig, dem hätte er wenig entgegenzusetzen. Gregor stand auf und ging ein paar Schritte auf Fredde zu.« »Und wie sollst du nun weitergehen? Holst du deinen Bogen raus und nagelst mich an die Wand? Du wirst ja wohl einsehen, dass du mich nicht unbedingt zu einem passenden Zeitpunkt hier aufgestört hast, oder?« Fredde spürte, wie sich sein Magen zusammenkrampfte. »Hansen, du dumme Nuss! Mach, dass du herkommst, und zwar Dalli!« rief Gregor laut in Richtung der Bürotür. Doch von dort kam vorerst keine Antwort. Fredde hoffte, dass es Helge gelungen war, den Hausmeister unter Kontrolle zu halten. Inzwischen war Gregor auf zwei Schritte an Frede herangekommen. Nach einem resignierenden Blick zur Tür nickte er Fredde zu. Dann also ohne Hansen. Einen schönen Gruß von Claudia. Mit diesen Worten hob er den rechten Arm und Fredde erhielt eine Ladung Pfefferspray mitten ins Gesicht. Schmerzerfüllt hielt er sich die Augen und Gregor gab ihm einen Stoß, der ihn in die Zimmerecke beförderte. Unfähig etwas zu sehen, schlug er und trat er nach allem, was sich vor ihm bewegte. An Gregors Flüchten merkte er, dass er zumindest hin und wieder einen Treffer landete. Doch letztlich gelang es Gregor, ihm Beine und Arme zu fesseln. Kabelbinder sind schon was Praktisches, finde ich, sagte Gregor selbstgefällig. Verschwommen erkannte Fredde, dass jemand in der Tür auftauchte, doch seine Hoffnung, es könnte sich um Helge handeln, wurde schnell zunichte gemacht. Hansen, was ist denn mit dir passiert? hörte er Gregor fragen. »Der Junge schlägt eine üble Gerade«, stöhnte Martin Hansen. »Aber jetzt ist er im Aktenraum eingesperrt. Oh Mann, was machen wir nur mit den beiden?« Gregor war mit der Frage überfordert und schien verzweifelt nach einem Ausweg zu suchen. »Schaff sie uns vom Hals. Ich kann die beiden nicht brauchen. Nichts als Ärger, verdammt nochmal«, verfluchte er. »Soll ich sie etwa umbringen?«, fragte Hansen fassungslos und Fredde spürte einen Kloß im Hals. »Wenn's dir Spaß macht«, kläffte Gregor zurück, Hauptsache, ich bekomme Mittwoch ohne Probleme hier weg. Danach können die mich mal sonst wo. Na toll, und was wird aus mir? Mach mit denen, was du willst, aber mach! Gregor kramte in der Tasche und Fredde hörte die leisen Signaltöne einer Handytastatur. Ich kümmere mich hier oben um den Rest. Erstmal ist es wieder Zeit für eine SMS, sonst haben wir gleich noch Klassentreffen. Auf der Rückfahrt war es sehr ruhig im Auto. Melanies Eltern waren recht erschöpft von dem Tag und Charlie fühlte sich hundeelend. Hoffentlich ist da nur nichts passiert, dachte er wieder und wieder. Ein Signalton seines Handys schreckte ihn auf. Gib uns noch ein paar Minuten. Claudias Nachricht löste seine Anspannung. Also war noch alles in bester Ordnung. Karen hatte die Nachricht mitgelesen. Oh je, schreibt sie jetzt zwischen zwei Küssen? raunte sie Charlie ins Ohr. Das ist ja total romantisch. Charlie musste grinsen. Das kommt davon, wenn man beim ersten D zu viel will. Wo soll's denn hingehen, ihr drei? Unterbrach Herr Beruse ihre Überlegungen. Charlie schaute Fragen von Karen zu Melanie und sie nickte ihm zu. Zu Willi, also an die Schule, entschied er. Als ihre Eltern sie abgesetzt hatten, nahmen Melanie und Charlie Karen in ihre Mitte und strebten dem Eingang zu Willis Reich zu. Auf ihr Klingeln und Klopfen reagierte niemand. Karen schaute unter einen Blumenkasten, der neben der Tür auf dem Fensterbrett stand, und zog einen Schlüssel hervor. In manchen Dingen ist Willi einfach zu vertrauensselig oder zu vergesslich, kommentierte sie ihren Fund. Nachdem sie die Jacken ausgezogen und weggehängt hatten, betraten sie Willis, Willis Wohnzimmer. Alles deutete auf einen hektischen Aufbruch hin. Auf dem Tisch stand Freddes Laptop und zeigte einen bunten Bildschirmschoner. Karen suchte kurz die restlichen Räume ab, doch sie fand weder eine Spur von Willi noch von Fredde. Aus der Küche brachten, brachte sie drei Gläser mit. Als sie diese neben dem Laptop auf den Tisch stellte, stieß sie diesen leicht an. Augenblicklich verschwand der Bildschirmschoner und gab den Blick auf eine Videofenster frei. Es zeigte eine Live-Übertragung aus dem Schlafraum in der Firma Obers. Am Bett stand Gregor und richtete die Decke aus. Im Bett erkannten die drei einen älteren Mann und, an ihn gekuschelt, eine offensichtlich jüngere Frau. Starr vor Schreck beobachteten sie das Geschehen. Gregor schaute in Richtung Kamera, wohl um sich zu vergewissern, dass diese im richtigen Winkel zum Geschehen ausgerichtet war. Dann hörte sie ihn rufen. Hansen, wie weit bist du mit den beiden? Verdammt, ich kann doch nicht hexen, klang es von weit her. Gregor trat aus dem Raum und schloss die Tür. Damit waren die drei Beobachter von dem weiteren Verlauf der Ereignisse zunächst ausgeschlossen. Fredde hörte, dass Gregor aus dem Hinterzimmer wieder ins Büro trat und die Tür hinter sich zuzog. Noch immer schien sie in seinen Augen ein Feuer zu brennen und er konnte kaum etwas sehen. Dann wurde es einen Moment lang sehr laut, ein wildes Poltern deutete darauf hin, dass einige Personen in den Raum stürmten. Die Geräusche, den Geräuschen nachgab es ein Handgemenge mit Gregor, das er wohl verlor. Zumindest deutete Fredde seine Flüche so. Hansen, der sich eigentlich um Helge hatte kümmern wollen, stöhnte unter dem festen Griff eines Mannes. »In Ordnung, Jungs, jetzt sagt schnell den Sannis Bescheid!« erklang Willis Stimme wie gewohnt selbstsicher. Frede wurden die Fesseln abgenommen und er hielt eine Augendusche. Endlich konnte er wieder erkennen, was um ihn herum vorging. Willi stellte ihm die kleine Gruppe Männer vor, die ihm da zur Hilfe gekommen war. Leider war die Polizeiwache unbesetzt. Aber da stand so ein Bundeswehrtrüppchen. Die Jungs haben gedacht, etwas Action können sie noch vertragen. Aber Polizei ist auf dem Weg, Krankenwagen steht schon unten. Zwar in Oliv, aber das macht ja nichts, oder? Die Gefreiten Jademekzek und Marek bleiben hier und übergeben die Festgenommenen der Polizei. Ließ ein großgewachsener Soldat vernehmen. Er wandte sich dann um und fuhr deutlich lauter fort: Alle anderen aufsitzen und abrücken. Fredde sah noch, wie Claudia und Herr Oberst hinausgetragen wurden und schüttelte den Kopf. Willi, wo hast du die denn hergezaubert? Du bist einfach ein Organisationsgenie. Willi grinste. Nee, mein Freund, ich habe einfach nur Glück. Hoffen wir mal, dass Claudia keinen Schaden davon getragen hat. Ich würde mir ewig Vorwürfe machen. Ich auch, stimmt ihm Fredde bei. Das nächste Mal melden wir uns sofort bei der Polizei. Willi verzog das Gesicht. Erstens hoffe ich, dass es kein nächstes Mal gibt. Und zweitens glaube ich dir kein Wort. Fredde wollte seinem Freund einen Rippenspoß verpassen, doch die Bewegung tat ihm noch einfach höllisch weh. Der zwischenzeitlich befreite Helge setzte sich zu ihm. So, ihr Freak, ist, Freaks, ist es nun vorbei? Ich hoffe doch, grinste Fredde. Ich danke dir.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu GEMA Luben. GEMA Luben ist Gerrit und Martin, Lesen und mehr. Und ich sage Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Hallo, lieber Gerrit. Hallo, lieber Martin. Ja, ist es vorbei? Es ist vorbei. Fast. Fast vorbei. Es ist nicht ganz vorbei. Ich hoffe doch, sagte Fredde, dass das vorbei ist. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Spannendes Teil, was du da gerade vorgelesen hast. Und vor allen Dingen, ich bin auch ganz beruhigt, Claudia ist gerettet. Ich hatte beim letzten Mal ja, gut, so aber viel in Angst um Claudia. Ja. ja gut, also
0: ich meine, wie gehen wir davon aus, dass hier nichts Schlimmes passiert ist? So ja, wie die jetzt auch. Also
1: äh, mindestens ist es jetzt, sie ist aus der Gefahr. Wie wir sagen, jetzt ist ein K.O.-Tropfen, die eine begrenzte Wirkung haben und irgendwann wird sie wieder zu sich kommen. Ja, und genau. ja, das wird noch vielleicht auch in der Seele einen Knacks hinterlassen. Also äh, diese, dieses Gefühl, anderen Menschen einfach so ausgeliefert zu sein, das ist sicherlich ein, ein großes Problem. Ähm, aber wir sollten vielleicht noch sagen, wo das herkommt. Das ist ein Teil aus dem Buch Jagd auf den Geisterrechner von Andreas Steinhoff, was wir ja hier in Häppchen vorlesen, vorgelesen haben und auch noch vorlesen. Ein Häppchen kommt auch noch. ja. Ähm und da hat sich der Herr Steinhoff einfach was dabei so, hat er sich so, so ausgedacht. <lacht> so hat er sich so ausgedacht? Hat er sich so ausgedacht. Also, es ist, ich hatte glaube ich beim letzten Mal vom Showdown gesprochen, das was so ein, normalerweise aus einem Film so ausmacht. Also, das dann irgendwie. Das
0: war jetzt der Showdown.
1: Die lange Hinführung und dann geht es relativ schnell. Und wir haben jetzt tatsächlich in relativ wenigen Seiten ähm, die, die tatsächliche Handlung erlebt. Eine ja. Handgemenge. Ähm, Helden, die trotz Einsatz überwunden worden sind, also gefesselt und mit Pfefferspray und so weiter und aber trotzdem, dann kommt eine Truppe und löst das Ganze wieder die auf. Und kommt. Und die Kavallerie kommt. <lacht> Im die wahrsten Sinne Gefreiten des Wortes. Gefreiten Jedamczyk und Marek <lacht> haben ähm, zumindest mitgeholfen. Was wir ja eigentlich machen wollen, ist über Technik reden, aber wir hatten ja schon beim letzten Mal gemerkt, das klappt nicht immer so einfach. Und man <lacht> kommt manchmal ziemlich weit weg. Ähm, aber aber hier, So ein bisschen Technik ist ja hier. Genau, es fängt ja mit Technik an. Ich, ich versuche hier mal meine Notizzettel auseinanderzukriegen. Bevor, aber ich muss noch mal eben eine, eine persönliche, eine Personensache erklären. Ähm, da, da spielt er jetzt die, die beiden Bösewichter, das sind der Gregor und der Hansen. Hansen. Aber auf dem Foto ist ein Glas. Ist denn der Gregor auch unter dem Namen Klaas bekannt oder habe ich das jetzt völlig nee, falsch der verstanden? Kla
0: der Gregor heißt Gregor Klaas. Also Klaas ist der Nachname.
1: Oh, guten Morgen, danke. Gregor Klaas und Martin Zumindest äh, firmiert
0: der Gregor im äh, äh, als naja, ich meine, er hat eine Spielfigur in, in diesem Spiel. und Aber wenn er seinen, richtiger, seinen richtigen Namen in dem Spiel, kriegt der mit Gregor an. Mhm. Deswegen ist Claudia mehr mit Gregor verabredet. Mhm. Und an seinem Klingelschild steht Klaas, weil die Bäckereifachgehilfin ihn als Kla Herrn den, Klaas, den kennt. Klaas kennt. Okay, dann ist Ob das der jetzt nun wirklich Gregor Klaas heißt
1: oder nicht, ist bei so Bösewichten ja Ja gut, er kann natürlich eine eine falsche Identität, komplett falsche Identität haben. Aber wir haben jetzt erstmal geklärt, also Gregor ist der Herr Klaas und der Hansen ist der Martin Hansen, der Bösewicht heißt also, so wie ich. Genau, und der, ist der, der
0: Herr Hansen ist... Ähm, der Ober, der Hausmeister. In ja, sowohl der Firma ha Obers? Als auch in der, in der Schule, meine ah. ich. Ne? Der hat da sowohl als auch hausmeisterliche Aufgaben. So scheint so verstanden. zu sein.
1: Genau, scheint so zu sein. Und die Technik, die vor allen Dingen eine Rolle spielt, ist die Handyortung. Genau. Also das ist der Schlüssel zum, ja, zu dem Ort, wo sie, also sie, haben ja, sie haben ja vermutet, dass die ähm, Claudia in der Helmholtzstraße ist, ist was genau. ich besonders nett finde, Helmholtz lässt grüßen. <lacht> <lacht> Aber durch diese Handyordnung haben sie ja festgestellt, dass das Signal
0: sich bewegt, sich sich bewegt und bewegt. auf, auf die, die Firma von dem Oberst zuführt und dann kommen sie auf die Idee, die Kamera einzuschalten und so weiter, dann geht es erst richtig.
1: Dann? Genau. Ähm, ja, Handyortung. Wollen wir das mal anfangen. Was, was ist das genau? Ähm, das, was hier beschrieben so ist. Ne? Fragst du mich jetzt? <lacht> ich kann es ja, ja auch mal ja, versuchen zu so beschreiben, soweit ich das verstanden habe. aber vielleicht äh, du bist ja hier der Fachmann für alles. Ja, genau, wollte
0: ich gerade <lacht> sagen. Gerade für Handyortung bin ich ganz bestimmt der Fachmann. Aber soweit ich weiß, ähm, funktioniert die Handyortung äh, Tatsächlich auch genau, wenn man nur wenig Masten hat. Ähm, da bin ich mir jetzt, ja, aber doch, ich glaube, dass auch diese Dienste das anbieten. Jetzt weiß ich nicht genau, wie, das, wie, wie tief das in der Technik drin ist. Aber äh, soweit ich weiß, ist es möglich, über äh, Laufzeitunterschiede äh, die Entfernung von den Sendemasten zu bestimmen. Mhm. Und damit natürlich auch bei wenigen sind also du hast nicht nur dieses Schnittfeld, sondern du hast wirklich Kreise. Der muss, das Handy ist ungefähr so weit mhm. von diesem Sendemast weg und so ungefähr so weit von diesem Sendemast weg und damit hast du natürlich ein, oder erst erstmal zwei Punkte, wo es sein kann. Wenn du noch einen dritten Handymast hast, dann hast du eben schon einen ziemlich genauen Punkt. Der wird nur auf, wird jetzt nicht natürlich nicht wirklich nur ein Punkt sein, weil es gibt Messungenauigkeiten dabei. Aber, ähm, also soweit ich weiß, ist so eine Handyordnung sehr genau auch mit nur wenig Sendemasten. Ja,
1: da steckt Eben ja, durch Laufzeitmessung. Da, da steckt ja, halt also die, was man sich vorstellen muss, was, was mir immer wieder schwerfällt, ist, dass, ähm, mal wenn ich mit meinem Handy telefoniere, irgendwo in der Nähe, ich weiß nicht, wie weit das so weg sein kann, 100 Meter vielleicht oder 200 Meter, keine Ahnung, muss irgendwo eine Antenne sein, die das Signal, was auf meinem kleinen, handgerät oder aus meinem kleinen handgerät rausgeht aufnimmt hm. und in das große netz irgendwie einspeist also ja. es muss immer irgendwo eine gegenstelle dafür da, ist ja eigentlich klar aber macht man sich nicht immer so äh, bewusst genau. ja macht man sich nicht immer so bewusst und gerade so in ähm, da wo viele menschen wohnen da sind dann auch viele masten aufgestellt ja. und wenn ich jetzt mein handy benutze dann kann man davon ausgehen dass dieses handy nicht nur eine Antenne erreichen könnte, sondern zwei, drei, vier Antennen. Wobei wahrscheinlich nur eine, die ähm, tatsächlich in Betrieb, also über diese eine Antenne wird die Kommunikation abgewickelt. Genau. Die anderen sind mehr oder weniger in Reserve, könnte man ja, mal so in, sagen.
0: Ne? Ja, genau. Und und ähm, man hat in, in Ballungsräumen, also da, wo viele Handys sind, viele äh, Masken, auch weil die Kapazität sozusagen eines Masts Begrenzt mhm. ist, kann nur eine begrenzte Anzahl von Gesprächen über einen Mast führen. Man könnte jetzt direkt daneben auch noch einen machen und das dann zu verdoppeln, aber warum setze ich, dann kann ich den auch zehn Meter weiter setzen mhm. und habe dann eben noch eine bessere Überdeckung. Aber also deswegen, das ist der Grund, warum man in, in Ballungsräumen mehr Masten hat. Mhm. Äh, eine, also früher war ein Grund, dass man die Abdeckung besser haben wollte und auch zum Beispiel in Häuser rein. In ländlichen Gebieten funktioniert es dann in Häusern schlechter oder was weiß ich, in Städten funktioniert es eigentlich immer und überall. Und äh, Aber eben auch, weil die äh, Kapazität
1: von so einer einzelnen Stelle eben begrenzt ist. Wenn ich jetzt aktiv telefoniere, ist, kann ich mir gut vorstellen, dass mein, Hand, mein, mein Handy, mein... Hand-Endgerät, mein Handgerät, <lacht> eine Funkverbindung zu diesem, zu diesem Masten aufnehmen muss, damit das Sprachsignal transportiert werden kann. Es ist aber so, dass permanent, also auch wenn ich nicht telefoniere, eine Verbindung hergestellt wird zur nächsten erreichbaren Antenne, weil ja das umgekehrte Signal, wenn ich angerufen werden will, muss ja bei meinem auf meinem Handy landen. Also letztendlich genau. teile ich, beziehungsweise mein, mein tragbares Gerät, mein Handy, teilt im Prinzip ständig... Dadurch, dass es Kontakt zur nächsten Antenne aufnimmt, mit wo ich bin, zumindest im Umkreis dieser einen Antenne. Und wenn wir mhm. gerade gesagt haben, die anderen Antennen kriegen das auch mit. Ja das klar, sind dann das sind zwar ist nicht gerade, die Aktiven, aber die wissen genau, das auch. Weil, und das,
0: das, das ist und, deswegen ja auch nötig, weil du dich ja auch bewegst. Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto fährst und mit dem Handy gleichzeitig mit dem Handy telefonierst, dann muss dein Gespräch ja von einem Mast zum anderen weitergereicht werden und du willst natürlich, dass das währenddessen dein Gespräch nicht ruckelt sozusagen, mhm. sondern das passiert ja auch für dich nicht merkbar, dass du von mhm. einem Mast zum anderen weitergereicht wirst, das heißt, dein Handy muss schon vorher auch Kenntnis von dem nächsten Mast haben und diese dieses Weiterreichen muss
1: fließend passieren. Inzwischen ist es ja so, dass man es wirklich nicht mehr merkt, als dieses System im Aufbau gewesen ist. Wir haben das ja noch miterlebt. Wir kennen ja auch eine Zeit ohne Funktelefon. Da war das vielleicht ein bisschen schwieriger. Da ist man dann tatsächlich mal in ein Loch geraten, in ein Funkloch, wie man das dann so genannt hat. Und ja, oder aber dieses Weiterreichen. Also dieses Weiterreichen hast du
0: aber doch eigentlich. Wenn, wenn ein Funkloch da war, klar, hast du das natürlich gemerkt. Mhm. Aber dieses Weiterreichen kann ich mich nicht daran erinnern, dass man das je gemerkt hat. Okay, also wenn du jetzt in Städten unterwegs warst, dann hattest du Ununterbrochen eine Versorgung und du hast das nicht gemerkt, dass du von einem Mast an den anderen weitergereicht wird. Das hat doch immer funktioniert.
1: Ich sage jetzt mal ja, ja. Was ich mir also persönlich nicht so richtig in meinen Kopf kriege, wo ich weiß, dass es so ist, von Flensburg bis Oberammergau oder Passau oder unten irgendwo im Süden muss die ganze Republik gepflastert sein mit Sendemasten oder Empfangsmasten, die in einem nicht zu weiten Abstand voneinander stehen, damit eben ja. möglichst keine Funklöcher existieren. Ja. Und es ist dann auch noch so, dass die unterschiedlichen... Ähm, die, die die Telekommunikationsanbieter teilweise dann auch noch eigene Masten aufbauen ja, auf und komplett. sich nicht, nicht äh, einen Masten dann sozusagen teilen, ja. sondern es gibt also quasi einmal eine komplette Abdeckung der Republik mit, sagen wir mal, Telekom-Masten und einmal eine komplette Abdeckung mit O2 und einmal mit äh, E-Plus und keine Ahnung. Ja. Ähm, das ist eine unglaubliche Redundanz. Äh, technisch eigentlich nicht notwendig, aber politisch und ähm, hier, hier regulativ, also von der von der äh, Regulierungsbehörde wahrscheinlich so gefordert, dass es eben so ist. Ja. Da steckt unheimlich viel Hardware drin. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, aber ähm, äh, als die fünf neuen Länder dazugekommen sind, ist zuerst das Handynetz aufgebaut worden. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Ja. Weil es eben äh, günstiger und einfacher war, als Kabel zu verlegen. Also diese, diese, es scheint so zu sein, ich meine, ich kann das nicht rechnerisch nicht nachvollziehen, mhm. aber es scheint so zu sein, dass das äh, Telefonkabel zu verlegen aufwendiger ist als diese Masten zu bauen.
1: Na ja gut, Frank, rein von den von den Endpunkten kann man sich das ja vielleicht auch vorstellen. Wenn ich also eine Straße habe, reicht vielleicht ein Mast. Genau. Also da muss ich ein Kabel in der Erde verlegen bis zu diesen Massen. Massen. Der Rest geht dann über Funk, ja. äh, durch die Luft quasi. Und sonst die Luft muss ich jedes Haus versorgen. Und sonst muss ich das Kabel zu jedem Haus und innerhalb des Hauses dann auch nochmal diese Hausverzweigung ja. machen, wenn das genau. Haus das nicht schon vorgegeben hatte. Also ja. vorstellbar ist es, ich glaube auch in Afrika zum Beispiel, also in den äh, Schwellenländern, da sind die äh, Mobilfunk äh, an, also fast die Mobilfunk Mobilfunkversorgung ist auch besser. wesentlich besser als äh, die Festnetzversorgung. Ja. Ja, ja, ja. Und letztendlich gut. Ähm, mit diesem LTE-Gedanken, den wir haben, will, soll ja auch die äh, mobile Datenversorgung ähm, schwerpunktmäßig auf Funkkanäle äh, umsteigen oder man versucht es jedenfalls, den Kunden anzubieten, ja. ähm, weil das auch dann wiederum einfacher zu, im, im Support ist, als dass man jedes Mal diese letzte Meile, um die es ja dann Ach. immer geht, ähm, dann auch im Haus verlegen zu müssen. Ja. Zumal ja dann diese letzte Meile dann auch noch ein Politikum ist oder, oder etwas, wo dann derjenige, der der die Hoheit über diese Leitung hat, dann auch die Preise diktieren kann. Das ist dann auch mal so ein bisschen schwierig in der Kalkulierung da. So, also da wissen wir also, die Handyortung kann das technisch leisten. Also man kann im Prinzip ähm, sein System von Antennen, was man so in der Verwaltung hat, fragen, ähm, wo ist denn das Handy? Äh, mit der Seriennummer oder was steckt dahinter? Die, die e glaube ich. Es ist so eine spezielle äh, Nummer, die einem Gerät äh, zugewiesen wird. Äh, wo steckt das denn jetzt gerade? Aber das ja. darf man nicht. Äh, wird ja hier äh, auch dankenswerterweise erwähnt. Also mal so ohne nee, weiteres, nee. Ohne ja, weiteres geht, geht es nicht.
0: Ja, also ich meine, ähm, man darf es. Ähm, man, diese Handyortungsdienste gibt es ja. Und äh, du kannst, die machen das ja jetzt auf einem legalen Wege. Mhm. Sie tun es auf einem legalen Wege.
1: Ja, man muss sich wohl bei, bei Diensten anmelden, so habe ich das verstanden. Ich meine, ja. ich habe, das, glaube ich, das Angebot auch von Telekom, ich bin Telekom-Kunde, die bieten mir das halt auch an, für den Fall, dass mein Handy mal gestohlen wird oder so, dass ich eben gucken kann, wo ist der Dieb, haltet den Dieb oder wenn ich es verloren habe, dass ich es vielleicht auch nachvollziehen kann, wo es geblieben ist. Das setzt aber dann meine Einverständnis voraus. Also dann genau. sage ich genau. als Benutzer, ich, ich will das, ich will, dass über mein Gerät diese Daten genau. generiert werden und ausgewertet ja. werden. Ja, und ich meine, heutzutage ist
0: das mit den mit der Handyortung natürlich insofern auch nochmal deutlich einfacher, ähm, weil die äh, Smartphones ja äh, in der Regel GPS-Empfänger drin haben und sowieso Navigationsgeräte ja auch sind. Und das heißt, nicht nur die Funkmastortung funktioniert, also ich kann das, das, das Handysignal an sich äh, hatten, sondern das Handy weiß auch selber, wo es ist, äh, über GPS oder über äh, WLAN- Zuordnungen zum Beispiel. Da müssen wir noch eben erklären, was ist diese WLAN-Zuordnung? Ähm, es gibt ja in ganz vielen Haushalten WLANs. Ein WLAN.
1: Auch eine Antenne, wenn man so will. Auch eine
0: Antenne. Und diese, diese WLAN-Antennen äh, ähm, strahlen ja nicht nur in der Wohnung, wo ich sie jetzt erstmal habe, sondern so auch noch ein bisschen drumherum. Wenn ich über die Straße gehe, ich sehe ja auch bei mir in der Wohnung das WLAN vom Nachbarn. Mhm. Und wenn ich jetzt über die Straße gehe, sehe ich verschiedene WLANs, die haben alle eine eindeutige ID, die sind gekennzeichnet... Sonst äh, funktioniert es ja nicht, sonst weiß das Gerät ja nicht, mit mhm. welchem WLAN es jetzt gerade kommunizieren soll, mit wem es, wo es sich angemeldet hat oder auch nicht. Auf jeden Fall kann ich diese WLANs identifizieren, auch ohne mich da anzumelden. Mhm. Und ich kann sogar noch die Stärke des WLAN-Feldes bestimmen. Wenn ich jetzt mit meinen mein äh, Smartphone äh, bei, in einer fremden Umgebung raushalte oder auch meinen Laptop und sage, ich will mich bei meinem, bin zu Besuch bei meinen Freunden und will, mich, will da ins WLAN rein aus irgendwelchen Gründen, dann äh, sehe ich ja das WLAN von, dem, von meinen Freunden plus die WLANs der Nachbarn mit Signalstärken und so und für, über diese WLAN-Verteilung gibt es Karten. Und weil zum Beispiel bei Google Street View, als die ihre Straßenaufnahmen gemacht haben, haben die auch mal geguckt, welche WLANs gibt es da. Zum Beispiel. Mhm. Aber das ist nicht nur von nicht nur von Google gibt es diese Karten. Und damit kann ich, indem ich weiß, ich sehe gerade diese WLANs mit diesen Stärken bestimmen, wo bin ich. Mhm. Und das funktioniert in, in äh, Gegenden, wo es viele WLANs gibt, in Städten, sehr, sehr gut. Und damit kann ein Handy bestimmen, wo es ist. Allein über die zur Verfügung stehenden WLAN-Antennen. Genau, und über die sozusagen Signalstärken von den WLANs, die gerade sichtbar sind, wird ungefähr so eine Position mal mhm.
1: bestimmt. Mhm. Da gibt es drei Wege, also wie sich ein Handy quasi über den Ort informieren kann. informieren kann, bzw. diese Information dann auch weitergeben kann. Also, ja. äh, das eine ist eben über die Funkmasten der Internet, also der, ja, der Internetprovider, also im Prinzip der Telefon. Der Telefonprovider. Äh, der Telefonprovider. Dann über die eingebauten GPS-Empfänger. Da werden also konkrete Daten, äh, ko äh, konkret, wollte ich nicht sagen, korrekte Daten aus Satellitensignalen äh, heraus genau. ermittelt. Genau, die, die zur Ordnung ja genau vorgesehen sind. Und das dritte ist eben über diese anderen Antennen, diese WLAN-Antennen, die ähm, private Netze mehr oder weniger darstellen, können auch öffentliche sein, aber die jetzt nicht vom Internetprovider provider bzw. vom Telekom-Provider ja. äh, aufgebaut sind, sondern einfach das vorhandene Profil, das unsichtbare Antennensignalprofil eines Ortes genau. äh, nehmen und äh, aus dieser aus dieser Beschreibung sozusagen ableiten, genau. und dann werde ich wohl hier sein. Ja, und ich
0: denke mir, dass diese diese WLAN-Daten zum Beispiel auch dauernd auf diesem Wege aktualisiert werden. Also ich habe ja gesagt, es gibt diese Karten. Mhm. Und ich bin sehr sicher, dass wenn ich mit meinem Handy durch die Gegend laufe und die spätestens wenn ich die Navigation anhabe, dieses, diese, diese verschiedenen Ortungssysteme benutzt werden, also mindestens WLAN und GPS wird benutzt Aha. und das andererseits, dass ähm, das, das äh, Handy dann Daten an den, an den entsprechenden Navigationsprovider sendet und sagt, oh guck mal, hier ist ein neues WLAN dazugekommen mhm. äh, oder dieses WLAN ist jetzt weggefallen, das höre ich jetzt gerade, das ist jetzt nicht da und dass sozusagen diese, diese WLAN-Karten dauernd aktualisiert werden dadurch, dass Überall Handys unterwegs sind und die WLAN sich angucken.
1: Ja, das ist, würde sich ja verändern, weil wir sagen ja gerade, wir sagen ja gerade das sind äh, private teilweise oder hauptsächlich private Hatte. Geräte. Wenn man jemand umzieht, nimmt er sein WLAN ja in der Regel mit. Zum Beispiel. Das heißt, an dem Ort, wo es vorher ähm, gewesen ist. Ja, er äh, kriegt eine neue Fritzbox, er kriegt einen
0: neuen Vertrag. Das, damit ändert sich das WLAN. Genau. Also ich meine, diese Änderungen sind ja relativ häufig. Ja. Also zum Beispiel im Vergleich zu den Funkmasten. Die, Würde ich auch da denken, kommt ne? auch mal einer dazu, aber... Doch in kleinerer Taktung. Ja, genau. Nicht so Wir haben diese diese, diese WLAN-Daten ja schon einigermaßen...
1: Ja, wie heißt das? Dynamisch. Dynamisch, also wechselhaft, volatil, sind. Oh, Volatil, genau. Uiuiuiui. Ui, ui. Ja. Und über diese Techniken, also wenn man sich bei diesem Dienst angemeldet hat, dann kann man also sein eigenes Handy finden. Das ist auch in Ordnung. Aber ich dürfte jetzt zum Beispiel nicht so ohne Weiteres sagen: Gib mir mal die Position von Gerrits Handy. Ich wüsste genau. nicht, wo der, wo der Vogel ist, ähm, äh, ob der schon in der Nähe ist oder ob der noch weit weg ist. Das dürfte ich nicht. Wie viel zu spät er heute kommt. <lacht> das hast du gesagt. Ja. Das dürfte ich nicht, außer du hättest deine Einwilligung dazu gegeben, wie auch genau. immer das genau funktioniert, das kann ich jetzt nicht sagen, aber wir haben ja hier erlebt, dass die Mutter von Claudia oder von Helge, Von Helge. Von Helge. also Helges Mutter hat damit rumgespielt ja. und, 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 und Claudia ist ja nun nicht Teil der Familie Obers, ja gut, aber Claudia und Helge haben sich das so, so, also Claudia muss das schon freigegeben haben. Genau, also man kann es auch für einen anderen freigeben. Also man könnte zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, Martin soll wissen, wo ich bin, ja, dann, dann könntest du das so einrichten, dass ich das abrufen genau. darf oder andersherum oder Eltern für ihre Kinder beispielsweise. Ja, ja, ja das ist ja ein ähm, zum Beispiel. Hast du schon mal darüber nachgedacht, für deine Kinder sowas einzurichten? Fällt mir gerade vor
0: ein. Ähm. Das ist nicht gerade unüblich, dass äh, wenn ich jetzt, ich meine, letztendlich läuft ja zum Handyvertrag von meiner Tochter beziehungsweise die Prepaid-Karte über meinen Namen. Aha. Also insofern müsstest du dich selber suchen. Äh, nee, habe ich ja, dann okay. hab ich, ja klar. genau, habe ich ja sowieso alle Rechte, das ja. zu tun. Ähm, klar. Mhm. Mhm. Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe äh, nie darüber nachgedacht, sondern äh, mir war klar, dass ich das nicht machen will. Mhm. So. also Kannst du einen Grund nennen, warum das ausgeschlossen ist? Ähm, weil ich meine Tochter nicht kontrollieren will. Also so mhm. in, diesem, in diesem Maße und Sinne. Also so... Ich, ich will jetzt nicht sagen, das geht mich nichts an, wo sie, wo sie sich aufhält oder so. Aber ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass sie mir in der Regel sagt, wo sie ist. Und das wünsche ich mir auch. Ähm, aber ähm, ich möchte nicht diese, diese, diese Art von Kontrolle über sie haben. Also ich gehe davon aus, sie sagt mir sowieso, wo sie hingeht. Also mhm. da habe ich jetzt, ich habe jetzt keinen Grund, misstrauisch zu sein. <lacht> Und insofern glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwie was Geheimes ich entdecken würde. Oder, aber ich finde so, das gehört
1: sich nicht. <lacht> Ja, ja, das ist so eine technische Kontrolle. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ob man eine technische Kontrolle haben will oder eine andere Form der Kontrolle, indem dass die Tochter zum Beispiel einfach sagt, du Papa, ich bin bei der Freundin XY. Wenn du mich suchst, ich bin da.
0: Ja, und, und ich, sozusagen, ja, ich, wenn ich jetzt sage, sie ist viel zu ängstlich, um das nicht zu, nicht die Wahrheit zu sagen, stimmt das nicht so ganz. <lacht> aber ähm, so, mh, Ich finde es schon, ich finde für mich beruhigend, dass sie ein Handy dabei hat, wenn sie eins dabei hat, sie lässt es auch häufig liegen und mhm. hat es nicht dabei, offensichtlich ist ihr die Kontaktmöglichkeit im Notfall anrufen können gar nicht so wichtig, wie sie mir wäre, ich bin schon wieder ängstlicher als sie, aber ich, ich, Im Moment ist sie auch, glaube ich, noch nicht in dem Alter, wo sie jetzt irgendwie so, geheim, so große Geheimnisse vor ihren Eltern hätte. Aber ich will nicht, ähm, dass ihr Handy, zu, wenn es denn mal dahin kommt, will ich nicht, dass sie ihr Handy zu Hause lässt, um nicht preiszugeben, wo sie sich hinbegibt, wenn sie sich denn mal an Orte begeben will, die ich, wo ich das nicht wissen soll, zum Beispiel. Und es ist einfach so eine Sache, es gehört
1: sich nicht. Es ist ja interessant, es ist dass du die Gegenreaktion vermeiden möchtest. Also dass sie sozusagen aktiv das Gerät... Ja gut, an einen ich meine, ich würde es
0: doch jetzt auf keinen Fall hinter ihrem Rücken machen. Mhm. Ich würde doch jetzt nicht eine Ortung machen und ihr da nichts von sagen.
1: Aber das sind, was sind das denn für Stasi-Methoden? Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Eltern gibt, die das Angebot annehmen, dankend. Ja, aber also finde ich, geht gar nicht. Mhm. Ja, ich, ich würde das auch nicht
0: wollen. Also, das, nee, so. Und ich meine, ich will doch auch. Ähm, ja, wie kann ich, wie kann ich äh, von, von Privatsphäre reden und Privatsphäre für was Wichtiges halten, wenn ich nicht die
1: Privatsphäre äh, der von mir Abhängigen berücksichtige? Ja, weil du die Sicherheit höher wertest. Und du sagst, Kind, ich muss immer wissen, wo du bist. Kann ja mal sowas passieren wie hier mit Claudia. Also, vielleicht nicht ganz so aufwendig, aber keine Ahnung. Man kann ja irgendwo. Ja, ja aber ich meine, gut. Aufgehalten dieses, werden, dieses liegen bleiben oder sonst irgendwas.
0: Können wir können uns da nicht von der Angst das Leben diktieren lassen. Und. Nee, geht nicht. Geht gar nicht. Also. das Ich, ich glaube, ich. Also, wir haben das jetzt. Ihr habt das jetzt nicht gerade mit ihr thematisiert. Mhm. Ähm. Ich, wie, wie die wie die Jugend, äh, die Digital Natives, also das stimmt ja sowieso schon nicht mehr. Was war denn noch der bessere Begriff als Digital Natives? Die setzen es noch. Gibt einen besseren Begriff? Ja, weil eigentlich die jetzt Aufwachsenden, mhm. ähm, also die, die jetzt sich sozialisieren, da ist dieses Digital natives Schon gar nicht mehr richtig. Digital Natives sind, sind die Leute, die mit Blogs und ähm, sozusagen dieser Art von Kommunikation groß geworden sind. Mhm. Aber das ist ein Schritt vor dieser Smartphone-Generation, die, die nochmal ein ganz anderes Verhältnis dazu haben. Dieses Mobile kommt noch dazu. Oder? Dieses Mobile und dieses Always-On- ja ist noch mal ein ganz was anderes als finde
1: ich aber ich, und diese, diese verbundenheit ich dachte schon dass das da in diesem digital natives mit drin steht dass man also in eine Welt hineingeboren wird wo ein always on mehr oder weniger eh schon Ja, existiert. ja gut, okay.
0: Ja gut, vielleicht always on,
1: aber also ich ich gehe nicht ins Netz, sondern das, das ist einfach immer da, es begleitet mich ständig dieses sich einwählen und auch wieder aussteigen, so wie wir das noch kennengelernt haben, das gibt's da im ja das gibt's, im Prinzip das, gar nicht. Ne? Genau, das gibt's nicht mehr. Nein, aber
0: wo ich, also ich, ja, wir, ich, <kohle> machen wir da tausend Themen auf einmal auf. Wir machen ja nichts. Ähm, wir wollen uns ja kurz halten heute. Genau. <lacht> das klappt ja schon wieder ähm, gut. Ich bin... Sowas durcheinander.
1: Ja, du kannst ja mal über den, den Begriff in aller Ruhe im, nach, im Hinterkopf nachdenken. Genau. Ähm, also, ich könnte mir vorstellen, dass, dass äh, meine
0: Tochter mir irgendwann sagt: Naja, natürlich sollen alle Leute dauernd wissen, wo ich bin. Okay. So, ne? dieses Post-Privacy, ja. äh, das den Jugendlichen von heute oder Kindern von heute, wenn sie denn dann Jugendliche sind, es so selbstverständlich ist, dass sie, dass immer alle Leute alle Informationen über Standorte zum Beispiel haben, mhm. dass sie meine Skrupel, die ich jetzt habe, nicht verstehen wird. Das ist was, was ich mir vorstellen kann. Mhm, ja. Aber für mich ähm, ist es eben keine Selbstverständlichkeit, dass ich von allen Leuten dauernd weiß, wo sie mhm. wissen könnte, mhm. wo sie sind. Und da ist es für, ist es für mich überhaupt keine Frage, dass mich das quasi nichts angeht. Mhm. Zunächst mal geht mich das nichts an. Das ist so wie ich vielleicht bin ich da auch
1: mhm.
0: ja sozusagen äh, äh, besonders Kategorisch, dass ich, dass ich, äh, äh, keine Post öffne, die nicht explizit an mich adressiert ist. Ja. Gut. Aus dem Briefkasten. Mhm. Das tue ich einfach nicht. Ich meine, ich, ich, da gibt's, natürlich gibt es Post, die an meine Frau adressiert ist. Und ich weiß, worum es geht. Ja, ja. Ich weiß, dass wir beide gleichermaßen Empfänger dieses Briefes, der da jetzt vor mir liegt, mhm. sind. Und trotzdem mache ich den nicht auf. Das tue ich einfach nicht. Das gehört sich nicht.
1: Nee, ist das Briefgeheimnis. Das ist sehr, sehr, das halten wir hier relativ hoch. Hier. Genau, ne? Und es ist jetzt sozusagen also, unpraktisch, ne? so.
0: <lacht> Warum hast du das denn nicht aufgemacht? Du weißt doch, dass es die Rechnung oder so äh, ist. Ne? Man ja. sieht ja am Absender und kann jetzt sagen: Ja, Meistens du weißt weiß, ja genau, genau, du weißt, worum es geht. Ja, ne? und, und es gibt natürlich. Äh, Briefe, die, die jetzt nicht an mich adressiert sind, aber mich genauso betreffen, mhm. so selbstverständlich. Aber ich mache die trotzdem nicht auf. Das
1: gehört sich nicht, tut man nicht. Das sehe ich genauso, also das so. ist für mich auch so eine, so eine schnelle Schwelle, nein, nein, äh, das tut man nicht, ja, nur nach ausdrücklicher Anweisung.
0: Anweisung, genau, ne? wenn wenn sie jetzt daneben steht und sagt oder auch über's Telefon sagt, genau. mach doch mal auf, guck mal alles, rein, genau, das alles mal vor oder so, mal ne? vor, alles ja. klar, überhaupt mhm. kein Thema, aber nein, so normal wird es nicht mhm. aufgemacht, nein. Und so in dem Sinne bin ich da vielleicht überpäpstlicher, dass ich sage, nein, kommt mir überhaupt nicht in Frage, dass ich jetzt einen Ortungsdienst äh, für das Handy meiner Tochter mache und noch viel weniger natürlich hinter ihrem Rücken. Also das mhm. geht so, das ist ja ich meine, ich will ein Vertrauensverhältnis zu ihr haben. Also, ich wünsche mir ein, ich, ich wünschte mir, ich hätte ein Vertrauensverhältnis zu ihr. Nein, also, ja. ich, ich will doch ein Vertrauensverhältnis haben. Also, und ich hoffe, ich gehe davon aus, dass ich eins habe. Und, äh, insofern, nein, geht gar nicht.
1: Und das Argument der Sicherheit, ich meine, wenn es wirklich mal notwendig ist, aus, aus so einer. Äh, ja, kind wird vermisst oder sonst irgendwas, Perspektive heraus, dann wäre ja immer noch die Möglichkeit, dass Polizei und Staatsanwaltschaft sich diese Daten dann auch ohne die Einwilligung besorgen Ja, will, ne? Aber ich meine, ich
0: sehe natürlich schon das Argument, dass das natürlich unendlich viel länger dauert, als wenn du die Berechtigung dazu hast. Ja,
1: gut, das kannst du ja quasi dann am Küchentisch selber machen. Genau, also ich meine, das ist und, und ja,
0: genau, ja. also das, das ist, finde ich, das ist tatsächlich natürlich ein Argument, mhm. ne, so, ähm, aber ich, ich, ja, natürlich, ich, ich bete darum, dass so eine Situation niemals eintritt und ich würde mir natürlich sowas von in den Arsch treten, wenn, wenn, es, wenn so eine Situation mal eintreten würde und ich zugeben müsste, und wenn du jetzt die Handyordnung hättest, dann wäre es besser. Mhm. Und natürlich, ich kann nicht ausschließen, dass so eine Situation eintritt. Aber ich will mir von der Angst davor nicht,
1: die Freiheit kaputt machen lassen. Dann würde man vielleicht eher sagen: Komm, schick mir alle Viertelstunde eine SMS, so wie wir das ja auch hier äh, erlebt haben. Genau, ja? so. Oh, dann, dann kann sie das, ist das sozusagen. selber steuern.
0: Dann kann sie das selber steuern.
1: ja äh, gut, wenn der Täter das dann so aus. Ja. Keine Ahnung, weiß man nicht. Genau. Richtig. Aber äh, jetzt mal eben ganz ketzerisch: An welchen Gott, zu welchem Gott betest du denn, dass es so sei? Ey, äh, hab ja, ich das gerade gesagt? Ja, ich bete darum,
0: dass... Oh Gott. Oh, ja. Gott, oh, oh Gott. Gott! Jetzt habe ich mich aber reingeritten.
1: Ich fiel mir nur gerade so auf. Du musst jetzt nicht antworten. Nein. Ich glaube, äh, dann, dann
0: machen wir einen Fass auf. Also wenn ich da jetzt drauf antworte, <lacht> dann machen wir einen Fass auf, du. Dann wird das aber heute die längste Sendung überhaupt?
1: Oh, oh, oh. Du warst ja neugierig.
0: Ähm, ich würde mich einordnen zwischen... Äh,
1: Du bringst mich echte Probleme. <lacht> du musst doch nicht antworten. Also, wir können das locker umspielen. Nee, das finde ich aber auch doof. Gut, dann bringe ich dich ich jetzt in Schwierigkeiten. So, Tut mir du, bringst, leid. du bringst mich
0: jetzt in Schwierigkeiten. Ja. also, ich würde mich einordnen zwischen äh, Agnostiker und Atheist. Jetzt habe ich gewusst, dass das kommt, wo ich die Unterschiede wieder nicht weiß. Ein äh, Atheist sagt, dass es keinen Gott gibt, und ein Agnostiker, dem ist es egal. Der glaubt nicht dran, aber dem ist es egal. Wenn es einen gibt, ist es auch ihr wurscht.
1: Und Der, der andere, der, auch, der bekämpft also den Gedanken, dass es eine, eine, eine Instanz gibt,
0: der, der ist sich sicher, dass es keinen Gott gibt. Der Agnostiker glaubt, glaubt nicht, dass es wichtig ist, oder so, so würde ich das jetzt interpretieren. Wir können jetzt noch mal bei Wikipedia schnell nachgucken, <lacht> bevor ich jetzt wieder irgendwelchen Unsinn erzähle. Das ist ja ruhig Unsinn.
1: Ähm. Ist denn der Atheist dann so der Atheist, es ne, gibt ja nur einen, ist der dann eher so missionarisch unterwegs und will dieses dann auch in Das würde ich jetzt,
0: würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Mhm. Also ich ähm, äh, es gibt ja auch bei Christen äh, Christen, die, die missionarisch eingestellt sind, die, die ihren Glauben verbreiten mhm. wollen und andere Christen, die äh, sagen, ich für mich hat das mhm. Bedeutung, für mich ist das wichtig, aber ob jemand anders das genauso sieht, ist mir eigentlich egal. Mhm. Und insofern ähm, würde ich jetzt mal für mich impliziertes Atheist sein, nicht, dass ich missionarisch mhm. dabei bin, sondern Atheist ist jemand, der sagt, ich bin fest überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Wenn du an einen glauben willst, das ist mir egal. Mhm. Ne, das wäre jetzt ja oder ich würde mich auch als einen nicht missionarischen wenn dann Atheisten mhm. sehen. Also, mhm. ähm, ich will deswegen bin ich auch so zwiespältig, ob ich das jetzt hier in dem Podcast so öffentlich machen will, <lacht> weil ich eigentlich kein Missionar, ich möchte niemanden davon überzeugen. Mhm. Ich bin relativ fest davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Mhm. Es ist mir aber auch in gewissem Ma Maße egal bin, selbst wenn es einen gäbe, glaube ich nicht, dass das große Bedeutung für mich hätte. Das ist so, das ist dieses Agnostische. Mhm. Ne, so Ich bin nicht nicht so atheistisch, nicht, nicht so ganz hundertprozentig davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Das, so, das wäre so richtige atheistisch hundertprozentig davon überzeugt. Mhm. Das bin nicht so ganz hundertprozentig <lacht> davon überzeugt. Aber auf jeden
1: Fall bin ich da nicht missionarisch eingestellt. Also um es zusammenzufassen, du sagst, es gibt keinen Gott und wenn doch, ist es mir egal.
0: Das ist jetzt so, so ich bin mehr auf der Seite, es gibt keinen. Mhm. Ich kann es aber nicht hundertprozentig ausschließen. So, sozusagen. <lacht> Und, oder, ja, ich, ja, wie, wie soll ich das sagen? Wie kann ich das richtig beschreiben? Nein, ich kann es hundertprozentig ausschließen. Aber die Frage ist mir nicht, hat für mich nicht so eine große Bedeutung.
1: Also, du willst nicht, nicht darum streiten, wahrscheinlich. Wenn ein anderer jetzt neben dir sitzt und sagt, doch, 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 es gibt einen Gott und der äußert sich hier und da und dort. Und will dir dann irgendwie erzählen, dass es einen gibt?
0: Ja, gut. Ich meine, dann würde ich wenn, wenn wenn wenn, wenn, mich, wenn mich jemand fragt, wenn mich jemand in, so wie du jetzt in eine Diskussion zieht, <lacht> dann vertrete ich durchaus meinen Standpunkt. Dann mhm. werde ich würde ich werde ich durchaus Argumente dafür anführen, die sagen, warum ich der Überzeugung bin, dass es keinen gibt. Ähm, aber die, die, die ähm, es ist ja noch ein, ein Punkt zwischen ähm, es gibt keinen Gott und ähm, ein Gott würde die Welt nicht beeinflussen. Mhm. Und würde mein Leben nicht beeinflussen. Um,
1: direkt. Nur dadurch, da da, dass da auch du nicht an die Regeln oder an die, an die, an die die göttlichen Vorschriften sozusagen dich hältst. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder regiert er direkt rein, er macht eine Jungfrau schwanger, obwohl das ja eigentlich nicht geht, oder aber du sagst, aus den und den Gründen verhalte ich mich jetzt ähm, nach gewissen Regeln, aber das ist mehr oder weniger deine eigene Entscheidung.
0: Ja genau, also ich meine jetzt, dass, dass sozusagen Religionen uns beeinflussen, das ist natürlich <lacht> so. Also das ist, äh, selbst mich. Aha. Ja, ich bin ganz klar äh, in einer christlichen Umgebung, in einer christlich geprägten Umgebung aufgewachsen. Äh, Christliche Werte spielen für mein Leben durchaus eine Rolle und ich habe auch eine gewisse, ähm, ja, Ehrfurcht vor äh, Kirchen.
1: Weiß nicht. Also es ist, es, ich, eine Ehrfurcht vor Kirchen. Ja. Ich hätte ich jetzt so eine Ehrfurcht vor Schöpfung oder sowas hätte ich jetzt erwartet aber eigentlich
0: nein nein vor, jetzt, jetzt, jetzt wirklich als als religiöse Symbole als ähm, also die
1: Gebäude meinst die du die
0: Gebäude die Institutionen mhm. ähm, das heißt ja nicht dass äh, jemand der Atheist ist nicht auch mystische ähm, ja ich sag jetzt mal Empfindungen hat. Mhm. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Empfindungen nur aus mir kommen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich sie nicht hätte. Und ähm, wenn, wenn da ein, ein äh, Kirchengebäude ist ein beeindruckendes ähm, oder auch Personen, mhm. die, die beeindruckend mhm. sind, dann ja, das ist so und das, das ist sozusagen beeindruckend auf einem christlichen Hintergrund. Und ja, das, da das berührt mich und, und das ja. lässt mich nicht kalt. Das kann ich. Das, das ist so. Und das, das zu verneinen,
1: finde ich quatschig. Da, da, da wäre jetzt so eine Frage, ob das sich auf, auf christliche Kirchen beschränkt oder ob, sagen wir mal, spirituelle Orte anderer Religionen die die, die, die gleiche Wirkung haben würden. Vermutlich. Ähm.
0: Ja und nein, natürlich. Also... Ähm, ja, in dem Sinne, als dass äh, ich denke, dass es sozusagen was, was Gemeinsames gibt und dass diese mystischen und, und spirituellen, ja eher spirituellen äh, Empfindungen... Ähm, ja, wie gesagt, in mir angelegt sind und mhm. in den Menschen angelegt sind und insofern es, es in gewisser Weise etwas Gemeinsames in den Religionen gibt, ähm, nein, weil ich, wie gesagt, in der christlichen Tradition aufgewachsen bin und natürlich äh, in, in fremden Religionen wahrscheinlich viele Dinge einfach nicht verstehe, nicht
1: sehe, nicht nachempfinde. Ja, okay, das, das schon, so, also diesen diesen Ritus, da sind wir wieder, äh, also dieses, ähm, äh. Ja, das, was man halt kennt, ja. äh, aus, aus welchen äh, Erfahrungen auch immer, das, das kann ich schon verstehen, dass man sagt, ja okay, dann hier fühle ich mich irgendwie zu Hause. Was, was, was mir so durch den Kopf schießt, ist, so eine ähm, äh, also eine, ein spiritueller Ort hat ja ganz viel auch mit, mit Fokussierung, mit Ruhe, nach, mit innerer Einkehr und so weiter zu tun, also etwas weniger mit zur Schaustellung, ähm, wobei das natürlich insofern dann auch wieder dagegenläufig ist, wenn ich jetzt aber ähm, einfach, könnte man, wenn man auf dem Petersdom, äh, auf dem Petersplatz in Rom steht, das gleiche Empfinden haben, als würde man bei der Kaaba eine Hatsch mitmachen beispielsweise. Man ist unter Leuten spirituell ähm, sehr angeregten Menschen, würde die gleiche Anregung sozusagen auf mich überschwappen, oder würde ich mich von diesem Stein, der da vom Himmel gefallen ist, weniger ansprechen lassen als von dem Mann im weißen Gewand, der da oben vom Balkon erzählt? Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es einfach, weil es spirituelle Orte sind, Orte, wo, wo Menschen sich über so, so etwas Gedanken machen, also über unsere unmittelbare Wahrnehmung hinausgehend, also was ist die Bedeutung des Menschen, des, des Lebens überhaupt, ähm, da ist es eigentlich egal, ob ich in einem buddhistischen... Kloster bin, bei der, bei der Kaba oder auf dem Petersplatz oder was weiß ich, wo welche, welche mystischen Orte es sonst noch gibt. Irgendwelche Bergrücken der Indianer oder so.
0: Ja, also ich meine, ich, ich finde, wird das auch, ähm, tatsächlich tue ich mich jetzt schwer damit, ähm. Den, den Petersplatz oder äh, wie heißt dieses um die Kaba rum? diese die Hatsch,
1: also, Hatsch, die, die, ja. also das also, ist die Wallfahrt. genau Ich weiß nicht, dieses Umkreisen, also, das heißt sicherlich auch nochmal speziell also irgendwie. Genau.
0: Aber also tatsächlich tue ich mich jetzt gerade schwer damit, ähm, da jetzt mich drin und spirituell an Gericht drin vorzustellen. Ähm, weil äh, ich das mit Menschenmassen jetzt so schwierig in Verbindung bringe. Aber das ist, das ist jetzt sozusagen sehr persönlich bei mir. Ähm, das, da mögen andere Leute anders drauf reagieren. Ja, ja. Ähm, aber ich sehe schon, ich würde jetzt bei mir so, die, was du sagst mit diesem Bergrücken, ähm, ich habe durchaus oder ich, erinnere mich an spirituelle äh, in gewisser Weise spirituelle Erlebnisse ähm, auf dem Meer. Also wir hatten ja schon mal, dass, dass ich bei der Marine war ja, und ja. so ähm, nachts still Meer drumherum unendliche Weite
1: Puh, mhm.
0: hat schon was. Mhm. So Oder du hast gesagt, der Alexander Gerst, der von der ISS runterschaut, ja. hat schon was. Bringt einen schon in ganz andere ja. Gefilde sozusagen. Ja, ja. Und ähm, da sehe ich jetzt nicht so, also sozusagen dieses spirituelle Zentrum in meinem Gehirn wird äh, davon angeregt, äh, genauso wie es von einer gotischen Kathedrale angeregt
1: wird. Okay. Ja, bei mir sind es glaube ich, eher die Menschen. Also wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin, die sich sozusagen äh, einer spirituellen Idee geöffnet haben, dass ich mich davon, von diesem Impuls anstecken lasse. Mhm. Von Orten sicherlich auch und na klar kann ich, wenn ich in einen Dom hineinkomme und diese, diese Erhabenheit und diese Ruhe und dieser umbaute Raum und diese, genau. diese also es ist ja gleichzeitig, abgeschlossen und trotzdem weit, groß, ja. üppig. Ja. Ähm, ja. Je nachdem, in welcher Religion genau. ich bin, also sehr üppig äh, <lacht> in anderen also Religionen. Äh, ja, aber auch äh, zum
0: Beispiel teilweise dann in, ihrer, in, in, der, Schlichtheit, in der Schlichtheit wieder äh, äh, ergreifend.
1: Genau, aber ich würde also ich persönlich, wir machen ja ab und zu Urlaub im Kloster, was mhm. kein Kloster ist, sondern also es ist ja so ein, so ein Gästehaus, aber man kann an diesem Klosterbetrieb in teilen. Also man kann bei den, bei den Gebetsstunden zum Beispiel mal rein, sich mit reinsetzen. Und mhm. obwohl ich nicht sagen würde, ja, das ist jetzt meine Gottesbegegnung so, mein glaube ist, ich, ich kann nicht sowas sagen wie du. Ich bin äh, Atheist Agnostiker oder sonst irgendwas. Ich bin irgendwie auf dem Weg verloren gegangen. Ich hab keine, <lacht> ich habe ich hab keine richtige Position, das und hadere jedes Mal mit mir hin und her. Aber ich kann diese, dieses besondere Verhältnis, was diese Gläubigen äh, mit, ihrem, mit ihrem Zentrum sozusagen haben. Das kann ich irgendwie aufnehmen und auch genießen und mich teilweise zum Teil anschließen auf eine auf eine nicht rationalen Ebene kann ich mich anschließen sobald es dann in in, in in Worte gekleidet wird und in Regeln da fange ich sofort an zu denken und sage nein das geht nicht und das wenn man dies akzeptiert dann kommt man an die Grenze und das geht nicht und so weiter man schließt diese Leute aus und so weiter aber ich könnte mir vorstellen dass ich in eine jüdischen Gemeinde beispielsweise oder in, in einer äh, muslimischen Gemeinde eine ganz ähnliche Erfahrung machen könnte, wenn ich rechts und links von mir Menschen habe, äh, die sich auf dieses spirituelle Dingens, was sie halt verbindet, konzentrieren, dass ich mich davon auch anregen lassen kann und diese, dieses, diese spirituelle Erfahrung durchaus auch an diesen Orten erleben kann. Also irgendein, ja. irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, ähm, man solle in allen Kirchen der Welt das jeweils Höchste anbeten. Und diese Idee fand ich total schön, also völlig wurscht, wie der Laden jetzt gerade heißt und nach welchen Regeln der funktioniert, es ist eine Kirche, also irgendeine Menschengruppe hat gesagt, das ist jetzt ein besonderer Ort, will nicht sagen heilig, aber ein, ein besonderer Ort und hier, das ist der Ort, wo wir unsere Ehrfurcht, unserem, unserer Macht, an die wir glauben, entgegenbringen und, und da würde ich mich inspirieren lassen, glaube ich. Mhm. Damit bin ich natürlich ganz weit von einem klaren, was ich eigentlich haben sollte, gefestigten katholischen Glauben, den ich auch gegen andere Einflüsse verteidigen kann, weit entfernt. Aber diesen spirituellen Impuls und auch vielleicht diese Ehrfurcht vor dem irgendwie gearteten Höheren, was auch immer das sein mag, das fühle ich. Und ich glaube, dass ich, dass ich das aber durchaus an, an verschiedenen Orten fühlen kann. Oder einfach nachts auf dem Meer. Kann, kann mir auch gut. Da, da dann vielleicht nicht durch Menschen. Nee,
0: nee, genau. Das ist das sondern das durch eine eher andere. die Einsamkeit. Also ja. ich meine, das geht natürlich nicht, wenn du da mit in der Gruppe von drei Leuten äh, bist, schwatzende Matrosen, das hilft natürlich nicht. Genau, äh, sondern das ist dann, wenn du irgendwie äh,
1: wirklich alleine ja. bist und oder auf dem Bergrücken also oder, wenn, man so, genau. wenn man dann mal so auf dem Berg gekraxelt ist und dann steht man da oben und guckt so in, diese, in dieses Panorama so rein ja das ist auch schon ja, cool. oder, oder oder ich meine ein, ein
0: wirklich spirituelles Erlebnis um jetzt mal wieder auf die Menschen zurückzukommen mhm. so, dass ich mir jetzt um, um zu sagen dass ich nicht das ist nicht bei mir nicht menschenlos ist ein spirituelles Erlebnis ähm, das ich gehabt habe, war in einer ähm, Kirche, ähm, ja, war in, in, äh, in einem Urlaub in Kanada, äh, in, in einem Gottesdienst gewesen, äh, um Land und Leute kennenzulernen, sozusagen. <lacht> Nicht wirklich aus gläubigen Gründen, sondern einfach um... Und ähm, da ist der das war in einer großen Kirche, ich denke, da ist dann der, der Pastor, Pfarrer, keine Ahnung, war katholisch, wie heißt das dann? Pastor, Den, ja. Pastor. Priester. Auf jeden Fall, der wird, wird sicherlich schon auch ein bisschen was Höheres gewesen sein. Äh, äh, nachher durch die Reihen gegangen und weil wir äh, so ähm, jetzt... Wir waren hier, sind in der Kirchenbank sitzen geblieben nach dem Gottesdienst, weil wir überlegt haben, was machen wir denn jetzt? <lacht> also, einfach gar nicht so. Und er ist, der, der ist nachher durch die Reihen gegangen und hat sich zu uns gesetzt, hat unsere Hände genommen in seine, mhm. was eigentlich eher sowas gehe ist, weg, weil, wo, genau, wo du so erstmal so aversive Gedanken hast, ja. aber das war dieser Mensch hat eine Ausstrahlung gemacht, dann haben wir ein paar Worte gewechselt und gefragt, wo wir denn herkommen. So, wir waren als Touris nun zu erkennen. Ähm, das war, dieser Mensch, wow, der hatte, ich, ich, ne, ich als Atheist sage jetzt, der hat den göttlichen Funken gehabt. Ja, ja, so, ja, ja, ne, so. ja
1: glaube ich dir sofort, glaube ich dir sofort. Solche Menschen gibt es? Solche äh, Menschen gibt äh, es, genau. Die, 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 die inspirieren dann einfach. Also die geben dir diesen Impuls, ob du es willst, <lacht> willst. Oder, oder nicht. nicht. Genau, ja. Wenn du nur irgendeine Antenne dafür hast, dann äh, geben sie dir einfach was. Ja, ja Ganz klar. Das ist ja, ich meine, also das ist ja nochmal eine andere Ebene, also dieser, dieser praktizierte Gemeindesinn. Also egal welcher, äh, welcher welcher Gemeinschaft welcher Glaubensrichtung man angehört, dass da Menschen sind, die sich um einander kümmern, ja, die in irgendeiner Weise sagen so, das ist jetzt hier unsere unser Gemeindehaus, unsere Kirche, da treffen wir uns, da kümmern wir uns. Äh, man macht äh, das klassische Jugendarbeit, man macht Altenbetreuung und so weiter. Aber es gibt so etwas wie sich nicht aus den Augen lassen und äh, ein zumindest im positiven Sinne im Auge behalten. Wenn einer ein Probleme hat, kriegt er vielleicht eine Hilfe oder wenn irgendwie was gemacht werden muss, dann packen halt viele Hände mit an. Das, das kann sehr beeindruckend sein. Ja,
0: man kann genau. sich ja auch
1: sehr aufgehoben fühlen.
0: fühlen. genau. Und ich meine, es ist natürlich schon, man ist dann ganz schnell bei der Kehrseite der Kontrolle und ja, der, ja. der äh,
1: Ausgrenzung und ne, das ist, das ist äh, und wenn da die Regel ist, da dürfen keine Homosexuellen rumspringen Und irgendwann sagst du, Leute, es tut mir aber leid, ich, ich liebe Männer. Dann bist du vielleicht ausgestoßen Stoßen. aus der und genau. das tut dann natürlich Glück. wahnsinnig weh.
0: Ja, genau. Und das, das ist natürlich immer schwierig. Also ja. das ist so, es ist es ist schwierig, eine, eine innige Gemeinschaft ohne Ausgrenzung zu bilden, ist natürlich einfach schwer, ja. sozusagen.
1: Ja, ja. Dieses Wir, und? also dieses Innen und Wir als Zirkel und als Gruppe bedeutet auch immer, einen Schnitt zu ziehen. Innen, außen. Und ja. ir irgendwelche sind draußen, welche sind drin. Und genau. Nein, ich, ich, dein Pastor ich, ich, da in ich, Kanada, der hat diese Grenze wahrscheinlich sehr äh, weich gefasst. Der, der war in der Lage, euch zumindest für den kurzen Augenblick zu einem Teil des Inneren zu, zu machen. machen. Genau. Er wusste, er, also? wus er wusste, dass wir Touris waren. Wir, er wusste, dass wir nicht zu der
0: Gemeinschaft mhm. hinzugehören. Und ich denke, es war auch offensichtlich, dass wir jetzt nicht gerade Gläubige waren. Also, ja. dass wir jetzt nicht einfach nur äh, aus einem anderen Zirkel, aber aus der gleichen Gemeinschaft sind, sondern es war schon, glaube ich, wir waren Außenseiter ja. da und trotzdem hat er uns so angenommen. Ja. Also das ist schon, also ja, und das, das geht also, aber es ist natürlich schwierig und also auch wie du sagst, dieses, man passt aufeinander auf, mhm. ist natürlich ganz schnell, äh, ja, ja. man bewacht einander. Genau. So, ne, und es ist, es, ist, es ist schwierig, das, das Aufpassen nur positiv zu machen. Es ist möglich, glaube ich, aber es ist schwierig und es trifft natürlich schnell ab. Und man muss äh,
1: ja. ja die Do's und die Don'ts. Also was darf ich dann machen und was darf ich nicht machen? Und vielleicht fange ich dann auch an, gewisse Dinge in dieser Gemeinschaft einfach dann mal nicht zu zeigen, an anderen Orten aber schon. Und dann beginnt du so eine Doppelbildigkeit irgendwie. Ja. Das, das tut uns dann auch wiederum nicht gut. Ja, ich wie gesagt, ich bin da irgendwie auf dem auf Weg irgendwie verloren gegangen. Ich erlebe das, weil ich über einen Chor in der äh, manchmal relativ nah an Gemeindearbeit reinkomme. Und finde das immer sehr faszinierend, genieße das auch, aber mhm. gleichzeitig sagen mit vollem Herzen sagen, ja, ich steige da jetzt ein, kann ich nicht. Ich, ich brauche immer so ein. Die Möglichkeit, wieder rausgehen zu können und zu sagen, ja, macht ihr mal, schön, ich bin hier Gast, Turi sozusagen, <lacht> aber ich möchte auch wieder gehen können. So. Ja, ja. Das ist auf einlassen. Was natürlich auch ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen feige, ich weiß nicht. Vielleicht kann man es auch wirklich nur erleben, wenn man diesen großen Schritt gemacht hat. Keine Ahnung. Mhm. Also die, die, also das ist dieses Kloster, von dem ich gerade sprach, wo wir ab und zu mal hinfahren, das ist ein Nonnenkloster. Und wenn man mit diesen Nonnen spricht, die reden mit ihren Gästen selbstverständlich, da ist es oft so, dass die eine innere Ruhe, eine, eine, eine Souveränität, eine Leuchtkraft, eine Freude am Leben ausstrahlen, wo ich mich echt frage, wow,
0: wo Hättest haben sie die das gerne. denn her?
1: Ja? Und die dann sagen, ja, das ist mein Problem. Ich will Paar. auch das
0: haben, was das die ich da hat. Genau, das möchte ich auch
1: haben, ja. Aber der Preis ist dann eben, dass du dich im Prinzip auf gewisse Regeln einlässt, wo ich dann aber sage, nein, da ist eine Grenze, dann muss ich mit dieser Unerleuchtetheit eben irgendwie klarkommen. Mit den Zweifeln, mit den Hand, obwohl die auch zweifeln. Das ist ja, das ist das Schöne, wenn man näher rangeht, ähm, dann ist so ein Kloster überhaupt nicht mehr, ja, gar nicht mehr so, 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 so erhaben und mhm. so abseitig, wenn man, wenn man jetzt so denkt, ja Kloster, ah, das ist eine Welt komplett für sich, da, da spielen ganz andere Regeln, das sind alles Heilige. Nee, natürlich. Totaler Quatsch, das sind alles nur Menschen, die sich bewusst einer besonderen Form des Lebens unterwerfen, die alle freiwillig da sind, die auch wieder gehen können. Das ist nicht ganz einfach, aber die könnten auch jederzeit wieder gehen. Und die haben es jetzt gesucht, für sich, sie haben sich geprüft, die wurden geprüft, das ist ja eine ewig lange Zeit, bis man da überhaupt die volle mhm. äh, Mitgliedschaft, ich sag's mal so, das nennt sich irgendwie anders, äh, erworben hat. Und die wollen das so und die, die ziehen da auch dann ihren, ihren Kraftraum. Aber da gibt's trotzdem Neid und Missgunst ja, und Ja aber ich meine, ein eine ganz wesentlicher <lacht> Punkt, der da
0: jetzt natürlich, ich denke, Voraussetzung ist, ist, äh, dass man glaubt, glaubt an den Gott, an nicht, nicht, nicht zweifelsfrei. Klar, natürlich werden ja. auch die Zweifel haben. Ja. Äh, aber äh, das ist schon, denke ich, eine Voraussetzung. Wenn ich da jetzt ankommen würde und sagen würde, äh, auch ich habe mal meine Zweifel, aber eigentlich bin ich ziemlich sicher, es gibt keinen Gott,
1: äh, hätte ich da Schwierigkeiten. Ja, wahrscheinlich hättest du Schwierigkeiten, allein diese Texte äh, zu sprechen. Ich meine, wenn du, wenn du es ernst meinst, auch mit deinem Atheismus ernst meinst und, und betest dann etwas und sprichst Zeilen, die ein anderer geschrieben hat, die aber der Verherrlichung eines Gottes äh, dienen, wo du dann sagst, pff, nee, äh, kann ich, dann, dann dann machen spricht dein Mund etwas, was dein Herz nicht und dein Verstand nicht genau. äh, 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 abbilden kann sozusagen und dann wirst du innerlich ja quasi zerrissen und das, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ja, und ich meine, das ist natürlich jetzt auch so,
0: wenn ich de, von Ehrfurcht spreche, äh, oder einfach Respekt einfach, äh, ich zolle <lacht> gläubigen Leuten den Respekt, dass ich ihre, ihre Gläubigkeit achte mhm. und eben äh, insofern auch nicht einfach ganz leichten Herzens äh, äh, irgendwelchen Unsinn von mir gebe, der für mich Unsinn ist, aber für sie Bedeutung hat. Ja. Also ich ja. meine, ich, ich gehe in die Kirche, ich besuche Gottesdienste, mhm. ähm, ich singe auch mit, mhm. aber ich äh, spreche zum Beispiel das Glaubensbekenntnis dann nicht mit und das tue ich bewusst. Bewusst, aus, mhm. aus
1: Respekt sozusagen. Ja. Das ist eigentlich eine gute Haltung. Ne, so,
0: Das ist so ein bisschen so. Ja, ich murmel mich dann immer so Ich mogel ja, mich so ein bisschen da durch, ja. das gebe ich
1: ja zu. Aber ich versuche, Respekt zu haben. Ja, ja. Das ist, das, das, ich habe da auch mehr und mehr Schwierigkeiten mit. Irgendwie so sagen, ich glaube an Gott den Allmächtigen, bla, 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 Wenn ich dann da stehe und sage, eigentlich sprichst du gerade die Unwahrheit also und und ich meine dann ich dann ist es vielleicht besser zu schweigen
0: ja also ja, ich bin <lacht> ja auch nicht, ich bin auch nicht hundertprozentig konsequenter drin und bin nicht so ähm, ja nicht so streng mit mir dabei mhm. ne? also ähm, <lacht> gibt es ja die die diese geschichten so habe ich das dann noch gelesen von wegen äh, in der Kirchenbank stehen und sagen okay, Gott und wenn es dich gibt, ich glaube nicht an dich wenn es dich gibt, er mich jetzt mit dem Blitz und nichts passiert natürlich ah. ne, so, und, und diese, diese diesen Impuls ich beweise es mir jetzt selbst mhm. dass es Quatsch ist den gibt es auch schon mal bei mir mhm. ne, also ist jetzt nicht so als ob ich du rufst auch nach dem Blitz <lacht> genau, als ob ich davon jetzt so <lacht> völlig frei wäre yeah. Ähm, aber äh, ja. Wie du siehst, bin ich noch nicht vom Blitz erschlagen worden. Nein, noch nicht. Noch Keine nicht. Probleme.
1: Ja, das ist. Ähm, aber was, was ich überhaupt nicht verstehen kann, sind Glaubenskriege. Da habe ich absolut Schwierigkeiten. Also, jeder, jeder Jack soll nach seiner Fassung glücklich werden, nach meinem Verständnis. Ob ich nun an eine höhere Instanz glaube und wie die auch heißt ob die männlich ist oder weiblich oder aus vielen, vielen äh, auf irgendwelche Elefantenrücken gebundenen äh, 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 Fabelwesen besteht. Keine Ahnung. Das ist aber auch nicht entscheidend. Und ich muss auch nicht dem, den einen wahren Glauben verteidigen. Also was mir die römisch-katholische Kirche immer so einflößen will, äh, diesen Absolutheitsanspruch, da, da, da komme ich nicht mit zurecht. Also das geht nicht, nach meinem Verständnis. Ähm,
0: naja, obwohl, das macht ja auch nicht jeder Katholik.
1: Nee, aber die, die, die Institutionen, die die, die, die da, wo, da in Rom, die sagen schon, was, dass sie die Richtigen sind. Und alle anderen sind noch auf dem, auf dem Hinweg. Ja, aber die, die katholische Kirche ist doch
0: zwar von sich überzeugt, aber relativ... Ähm ich will jetzt nicht
1: sagen, unmissionarisch, aber doch, eigentlich schon unmissionarisch. Nein, nein die haben einen missionarischen Auftrag. Also so interpretiert sich die römisch-katholische Kirche, dass sie Mission machen muss. Wir beten, also es wird gebetet, in den Gottesdiensten wird gebetet für alle armen Seelen, die noch nicht beim Katholizismus angekommen sind. Mhm. Da habe ich aber andere Katholiken kennengelernt. Ja, das ist die, das Bodenpersonal hier, also die, die an der Basis, die sind teilweise auch relativ äh, liberal, aber ich glaube mal, die, da wo der Ratzinger früher gearbeitet hat, ich weiß nicht, wie heißt das, Glaubenskongregation oder so ähnlich, ähm, die, die legen das alles so aus, dass das eben so sein muss. Der neue Papst ist ja verhältnismäßig liberal, der sagt ja, wir sind eine Truppe, und gibt noch ein paar andere, ja. Wir müssen alle irgendwie miteinander klarkommen. Der scheint ja sehr leer Ja gut, ich zu meine, sein. das sind ja
0: gut. Ich meine, das sind ja auch noch mal. Also erstens natürlich äh, sind Glaubenskriege sowas von abzulehnen und es gibt überhaupt Generell, kein, ne? pauschal pauschal so schon mal. Ähm, und und ja, wie gesagt, ich habe ich habe was. Gegen Mission. Mhm. In, in jeder Richtung. Das, was, was nicht heißt, dass man nicht sozusagen für seinen Glauben werben kann. Das finde ich schon okay. So, dieses Mir geht's gut. Schau doch mal, ob das nicht auch was für dich ist. Ja. Das finde ich. Eine Einladung aussprechen. Genau. Wirklich. Ne, finde ich wirklich okay. Und diese, diese Einladung. Ähm, ja, so dieser Gedanke, mir geht's gut und ich will, dass es anderen auch gut geht, also lade ich sie ein und zeige ihnen, warum es mir gut geht. Und, ja. ne, so Im Prinzip, ja, ich würd, bin jetzt fast versucht zu sagen, habe ich nichts gegen diese Zeugen Jehovas, die durch die Gegend laufen und versuchen zu mi missionieren. In dem Sinne, dass ich ihnen. In einigen zumindest abnehme, dass sie was Gutes für mich wollen.
1: Ich okay,
0: bin ja. sehr, sehr skeptisch. Oder ich meine, ich glaube, die Zeugen Jehovas sind keine nette Sekte. Und insofern kann man <lacht> davor nur warnen. Aber wie du schon sagst, das Bodenpersonal. Ich glaube gibt es bestimmt auch ganz vernünftige Leute dazwischen. Oder ja, ne, ne, zumindest
1: mit denen man reden kann.
0: Sagen wir ja, mal. ja das, das weiß ich gar nicht. Aber ich, ich, ich würde jetzt mal, äh, ich würde gerne glauben, dass, dass äh, etliche von denen, denen man dann da als, nicht von den oberen, sondern von den ganz unteren, hm. dass so etliche, einige von denen, wirklich davon überzeugt sind, dass, wenn sie mich davon überzeugen könnten, zu ihrem Glauben überzutreten, es für mich besser wäre. Dass sie ja. wirklich mein, mein Gutes wollen ja. und es deswegen tun. Ja. So. Und in diesem Sinne finde ich das eigentlich okay.
1: Das ist gut gemeint. Es ist gut gemeint, ja, genau. Was, es ist, was ist gut das gemeint. Gegenteil von gut, gut gemeint. gemacht? Ja, okay. <lacht> <lacht> Nein, na klar. Also du, du meinst, die haben eigentlich in an dieser Stelle wollen sie nur die verlorene Seele retten und sie wollen sozusagen dich äh, in ihr Heil äh, hineinziehen. Genau. mal, ne? genau. Und
0: und dass ja. das es sozusagen äh, irgendwann dann die Gehirnwäsche kommt und die die, die, äh, <lacht> die Taufe, äh, was immer. Ja und, und die diese ähm, Eben dieses Ausgrenzen, äh, Ausgrenzen und Regel und, und äh, nicht mehr rauslassen und mm. Zwang und ah, ja, also deswegen, das ist nicht nett, es ist letztendlich nicht nett. Mhm. ja nee es, Ich
1: nehme das zurück, also ich, die Zeugen Jehovas sollen keine Werbung machen, Punkt. <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht. Auch keine andere Sekte. Du hast ja gerade das Wort Sekte mal so um, um fallen lassen. Genau. Da, da grenzen Ansatz. wir ja schon auch ab. Ne? Also es ja. gibt die, die Religionen, die so mehr oder weniger akzeptiert sind und dann gibt es die Sekten, die so abtrünnig sind und genau. die so ein bisschen verstrahlt sind und wo ja. immer so wobei, mitschwingt. Wo, wobei ich eben jetzt die, 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 die der,
0: dass ich die Zeugen Jehovas als Sekte bezeichnet habe, äh, habe ich von einem Sektenbeauftragten mhm. der der mir gesagt hat, das ist eine ganz schlimme Sekte. Und ich kann es nicht wirklich beurteilen, ich vertraue, ich vertraue dem jetzt mal. Einfach und Urteil, ja. und äh, sage, das ist eine ganz schlimme Sekte. <lacht> 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 um, ja, aber in dem Sinne finde ich es okay, wenn auch die christliche, muslimische,
1: jüdische, was weiß ich für Religionen Hindu, sozusagen. Es ja gibt ja fünf große Weltreligionen, die kriegt die nie so richtig zusammen. Buddhismus, Hinduismus, Kann doch, das ne? sein? Dann ja, haben wir es doch. Wahrscheinlich. Ja. ja. Naja, und wie gesagt, die, die vielen Gottheiten, die dann da auf irgendwelchen Elefantenrücken äh, <lacht> durch die Welt reiten. Ich ja. meine, das ist doch schon ein Zeichen dafür, dass es nicht den einen Gott gibt, oder der Gott ist in so viel, der hat einen Spaß daran, sich in so vielen verschiedenen Gestalten darzustellen. Sonst hätten wir ja mindestens fünf verschiedene Götter, die wir da anbieten. Das macht gar keinen Sinn. In meinem Verständnis. Aber vielleicht ist das Weltall auch groß genug für fünf. Ja,
0: ja, aber ich meine, du, du als Katholik glaubst doch an den einen Gott. Also, ich meine, ganz klar, monotheistisch.
1: Ähm, und, aber nicht so, dass andere den nicht in einer anderen Form auch anbeten können. Der stellt sich den halt anders da. Also diese, nicht, nicht dieser, dieser Gott stellt sich in meiner Religion so da und in anderen Religionen so da und in anderen wieder, wieder anders. Das ist aber jetzt
0: nicht gerade besonders katholisch.
1: Nee. Ich bin da an der Stelle auch nicht katholisch genug. Ähm, da bin ich einfach total, äh, deswegen in, in allen Kirchen der Welt das jeweils höchste Anbeten. Das ist für mich, also ich das gehört habe, ich, ich versuche immer noch rauszukriegen, wer das gesagt hat. Ähm, das fand ich so, so einleuchtend irgendwie. Es geht nicht darum, wie das Ding heißt, es geht um den spirituellen Gedanken und, und letztendlich ähm, die, die Demut, die man hat im Leben gegenüber. Ich habe mich nicht selber in die Welt gesetzt, ja, die, das, dass ich hier so eine Ansammlung von Zellen, die sich irgendwie schlau verbinden und meinen Körper darstellen, das habe ich nicht gemacht. Das hat man mir gegeben, auch mein Geist nicht, das bisschen, was ich habe, hat man mir gegeben, ich kann da irgendwas mitmachen. machen. Ich weiß nicht, ob sich Körper und Geist irgendwann mal trennen. Ja, wenn dann sowas, so eine, so eine, der Körper ist zu Ende, dann das ewige Leben, ob dann der Geist überbleibt oder nicht. Oder ob einfach Licht aus ist und, und gut ist. Das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Irgendwann werde ich es wissen. Oder im, im Dunkeln. Dann ist es mir aber auch wiederum <lacht> egal. Ja. ja,
0: Wenn du mich fragst, du wirst es nicht wissen, weil da ist nichts mehr, was wissen ja. kann.
1: Aber allein vor dieser, von dieser Schöpfung, in Anführungszeichen, also vor dieser, oder vor von dem Darwinismus, von dieser, äh, von dieser Entwicklungslinie, die wir haben, die verschiedene Spezies hervorgebracht hat. Ja, vor, diesem, vor der ersten Ursuppe, wo irgendein Blitz reingehauen ist und dann sind da so Aminosäuren entstanden, also von diesem unglaublichen Zufall. Davor habe ich Respekt, finde ich toll. Dass das alles so entstanden ist, also vor diesem ganzen blauen Planeten. Ehrfurcht. So, Ob das jetzt irgendwie nach einem gewissen Plan abläuft oder ob es wirklich nur diese Kugel war zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. <lacht> ja. Mhm. Dann ist das eben das, was ich bewundere, bestaune. Ja, also, also ich
0: kann dir kann dir zustimmen, dass man ähm, ehrfurchtsvoll vor äh, vor der Welt sitzen kann und sehen
1: kann, wie schön doch alles zusammenpasst. Genau. Und wenn ich Ehrfurcht mit, mit, mit dem einen Zellhaufen habe, mit mir, dann kann ich auch den, die Ehrfurcht mit einem anderen Zellhaufen haben, die, meinem Nachbarn beispielsweise, ob ich den nicht leiden kann. Aber trotzdem kann ich eine Form von na, Respekt oder so. Dann leite ich das halt daraus ab. Dann kommt man vielleicht auch zu sowas wie so Grundprinzipien des guten Zusammenlebens, was ja letztendlich sowas wie Zehn Gebote dann irgendwie hervorgebracht hat. Das sind ja bloß Regeln, wenn man will, die helfen, dass die Menschen einigermaßen vernünftig miteinander umgehen. Und die sind so gut, dass es in einigen Bereichen das zur, zu, zu Grundregeln, Grundgesetzen oder sowas weiter transformiert worden ist im Sinne nach und nach, wie wir etwas schlauer werden, lösen sich die Sachen wieder auf ähm, oder werden verändert, angepasst? Ja, also ähm, ich
0: meine, dafür braucht man ja nicht unbedingt eine Religion. So dieses, was du selbst nicht willst, dass man die tut, füge keinem anderen zu. <lacht> ähm, ist ja auch philosophisch begründbar. Also da, da ähm, ich, ich finde immer, dass das nicht gerade alle Fragen beantwortet, aber ähm,
1: Nee, aber allein, dass wir diese, diesen Gedanken denken können, also dass wir dass wir diese Philosophie überhaupt entwickeln können, dass dieser Zellhaufen, den, den wir haben, überhaupt in der Lage ist, solche Gedanken zu artikulieren und auch zu diskutieren. Das ist ein totales Wunder irgendwie. Da stehe ich staunend davor und sage, oh toll. Und ob das jetzt geschöpft worden ist von einem Schöpfer oder, wie gesagt, durch einen unwahrscheinlichen Unwahrscheinlichkeitsdreif irgendwie entstanden ist, hey, ist doch wurscht.
0: Also ich meine, dass man, dass, dass man, dass, dass man mal staunend
1: davor stehen kann, ja. Ich Aber bis zur Ehrfurcht oder zur Spiritualität reicht das dann nicht. Ja, vielleicht.
0: Ja, ja, muss ich zugeben, ähm, habe ich jetzt nicht so die spirituellen Gefühle hm. bei. Vielleicht
1: muss ich dann doch nochmal weiter über mich <lacht> nachdenken. <lacht> Kommen wir mal wieder zur Geschichte zurück. Wir haben uns schon wieder schön ähm, weit entfernt. Weit entfernt. Äh, ich habe hier aber, ja, das passt jetzt einfach so schön. Sie schickt der Himmel sozusagen. Die ganze Geschichte endet ja hier nach, dieser Hand, nach diesem Handgemenge damit, dass Willi irgendwo ein paar Bundeswehrsoldaten aufgetrieben hat, offenbar. Mhm. Da denkt man ja, was Hä? hat er sich denn da jetzt ausgedacht? Ja, Also die Polizei hätte man ja noch verstanden, aber Willi hat einfach irgendwo auf der Straße ein paar Bundeswehrleute gefunden und hat die dann angeschleppt. Ja. wir haben das dann mal eben gemacht in, 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 ja, mit ihrer Kraft. Kraft ihrer Bundeswehrlichkeit. Genau. Klingt ziemlich na, weit hergeholt. Finde ich auch. <lacht> Muss ich
0: jetzt auch mal so sagen.
1: Aber ich kann eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Bruder, der ungefähr zehn Jahre älter ist als ich. Und ähm, der hat früher einen VW-Bus. Und wir hatten Verwandte im, in, in einer Nachbarstadt, egal weit weg. Relativ ländlich. Und der hat mit mir und diesem VW-Bus einen Ausflug gemacht zu diesen Verwandten hin. Und wir sind dann äh, dadurch dieses ländliche Areal gefahren, wo es immer bergauf, bergab, bergauf, bergab ging. Und mein Bruder war jo, ein zügiger Autofahrer, sagen wir es mal so. Die Straße war nass und die Kurven eng. Und was passierte? Das Fahrzeug begann sich zu drehen, zu schleudern es blieb relativ auf der Straße, nur dass es nicht mehr vorne war, nicht mehr vorne, sondern hinten. Es drehte sich also einmal und äh, dann fuhr es mit dem Heck an die Böschung. Dadurch, dass es so schräg an die Böschung antickte, fiel der ganze VW-Bus langsam wie eine Zeitlupe auf die Seite. Pong, dann lagen wir auf der Seite auf der Landstraße. Ich war so in auf dem mittleren Sitz mit so einem Beckengurt angeschnallt. <lacht> mein <lacht> Bruder flog so. so über mich drüber. Und dann lagen wir dann so ähm, havariert auf der Landstraße. Und noch in dem Moment, wo wir gedacht haben, oh scheiße, was ist, was ist hier passiert? Wie was, was machen wir denn jetzt? Da hielt ein Mannschaftswagen der Bundeswehr vor uns <lacht> acht Leute stiegen aus und sagen, können wir helfen? Jo, Sie könnten den VW-Bus bitte wieder auf die Räder stellen. Ja, machen wir. Dann stellten die sich an den VW-Bus, nahmen den in ihre Hände. Acht Leute, wupp, stellten den wieder auf die Füße und wir konnten weiterfahren. Das war so skurril, diese Situation, dass wir bis heute immer wieder davon erzählen. Dass so, es war so absurd. Also, ja, das da umzufallen gut. mit dem Wagen, das war schon das eine, aber dass dann innerhalb von ein paar Minuten wieder auf den Füßen stand. Und weiterfahren, Und weiterfahren konnte. Es war der, der Außenspiegel war irgendwie abgeknickt. Und ja. die Blumen, die wir dann den Verwandten mitbringen wollten, die waren auch gelitten. Ansonsten war alles okay. <lacht> Super. Sie schickt der Himmel. Also diese Truppe hatte uns echt der Himmel geschickt. <lacht> wo, wo, was auch immer Himmel sein mag. Ja. Und da muss ich dran denken, wenn hier Willi sagt, ich habe hier so ein paar Bundeswehrsoldaten <lacht> auf der Straße getroffen. Und da habe gesagt, kommt ihr bitte mal mit, ich hab da, wir müssen da was klären. Das, das kann es wirklich geben. Also so absurd... <lacht> Ich du
0: meinst, an <lacht> nichts, nichts ist so absurd wie das Leben.
1: <lacht> ja. ja, genau. Nichts ist so absurd wie das Leben. Also ich bin da, das kann ich auch, das werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen.
0: So, Nichtsdestotrotz äh, frage ich mich, warum. Das muss ich echt, an dieser Stelle muss ich das jetzt mal, äh, äh, habe ich mich gefragt, warum jetzt unbedingt Bundeswehr,
1: warum bringt der Willi nicht die Polizei mit? Was ist Leider war die Polizeiwache unbesetzt. Aber ja, aber warum? Da stand so ein Bundeswehrtrüppchen. Durch Sparmaßnahmen?
0: Äh, nein. <lacht>
1: doch, doch, die ländlichen Polizeidienststellen ja, sind nicht mehr ist rund ja um die Uhr besetzt.
0: Du weißt, was ich meine. <lacht> die, die Frage ist, warum schreibt der Andreas das so? Das kommt mir so... Ich verstehe es nicht. Ich, also in meiner Meinung bei... bei, bei, bei äh, ja, also sagen wir es mal so, nicht, nicht nicht bei jeder Stelle in dem Buch denke ich darüber nach, was hat sich der Autor dabei gedacht. An dieser Stelle finde ich das fühle ich mich so vor den Kopf gestoßen, mich zu fragen, was hat sich der Andreas dabei gedacht?
1: Ich weiß es nicht. Ja. Also das ist, ja. Wir müssen einen Leserbrief schreiben. <lacht> ja. Fragen, was hast du dir dabei gedacht, genau. lieber Autor? Warum kann das nicht einfach ein...
0: Ja, warum ist. Polizei, warum ist, genau Genau, äh, ich meine, jetzt von der sein. Geschichte her, warum hat er nicht einfach, jetzt bringt er Willi jetzt nicht einfach die Polizei mit und. Genau.
1: Dann ist auch gut. Weil ich meine,
0: das Ergebnis, Ergebnis ist das Gleiche. Ja, bei
1: den fünf Freunden und bei den drei Fragezeichen ist das dann immer so. Die, die holen dann irgendwie die Polizei und dann ist letztendlich alles wieder dann gut. Dann ist auch wieder gut. Ne? Genau. Ist die, ja, gut, ich meine. die da kann man natürlich Willi nochmal loben, dass er so ein Organisationstalent ist, aber man hätte ihn auch gelobt, wenn er mit der Polizei angekommen wäre. Ja. Äh, sonst spielen die keine Rolle. Ja, wie gut, ne? die man vielleicht nehmen wir. Ne?
0: Ja, ich glaube jetzt ich, also, gut, ich hab hier, wir haben den letzten Abschnitt jetzt ja noch nicht gelesen, aber ähm, wenn ich jetzt mal die erste Zeile mir angucke, ohne sie vorzulesen, dann glaube ich nicht, dass da jetzt noch irgendwas, dass die noch irgendeine Rolle spielen.
1: Ja. Tja. Vielleicht hat der Autor eine Affinität, Affinität zur äh, Bundeswehr und wollte gerne irgendwie in, in seinem Spiel. Buch muss die, die Bundeswehr, Bundeswehr äh, unterbringen und da war das die einzige Möglichkeit. Als gute
0: Ritter. <lacht>
1: ja. Als die guten. Ja, vielleicht. Also, ja, ich fand es, als ich das gelesen habe, gedacht. Ah, guck mal, da wieder, wieder so eine Situation, wie, wie ich sie schon kenne. <lacht> Alles klar, okay. Für mich also, war das irgendwie... Wo,
0: pff, für ja. dich war das nicht so fremd wie für mich. <lacht> vielleicht hat der, hat der Andreas an die Leute gedacht, für die das nicht so fremd genau. ist. <lacht>
1: vielleicht hat er ja auch in einer ähm, Stadt gewohnt, wo Bundeswehr zum Straßenbild gehört. Das ist in... In, in jeder Ecke. Das ist so. Das, dann äh, ist das vielleicht... Also die, die Staatsmacht, die man als also viel präsenter wahrnimmt als die Polizei. Das ist so. Und wenn man jetzt Staatsmacht oder Hilfe oder so braucht, dann ist in so ja, einer gut, vielleicht ist es wahrscheinlich tatsächlich, wenn du wenn du irgendwie staatliche Hilfe brauchst, dann ist es einfacher, ein paar Bundeswehrsoldaten zu organisieren als eine, eine Polizeistreife.
0: Das ja. Ja. Ich meine, vielleicht kommt es mir auch nur so fremd vor, weil ich als Marinesoldat äh, mir nicht vorstellen kann, <lacht> auf der Straße rumgelungen zu <lacht> werden. Ja.
1: Wer weiß. Ja, das ist also ja, also da, wo, wo ich stationiert war, nee, das, doch, da waren auch im Straßenbild immer relativ viele, Zumindest ja, weil so äh, morgens und abends halt ja, ich meine, wenn wir, auf, ja, wenn wir auf der Straße waren,
0: waren wir nicht im Dienst.
1: Aber in Uniform? Äh, also, wenn man in Uniform ist, durfte man oder darf man ja wahrscheinlich heute noch kostenlos mit der Bahn fahren. Sonst muss man. Nee. Wie war das? Nee, bei also der wir, Polizei, wie war das denn noch?
0: Genau, also bei, bei uns war das so, dass wir mit unserem Bundeswehrausweis oder so kostenlos ja. mit der Bahn fahren. Nee, wir tatsächlich durften wir sogar gar nicht in Uniform an Land gehen. Ach. Echt? Beziehungsweise... Hattet ihr nicht so hübsche weiße Hütchen auf mit so einem Bommel? Denn, wie war denn jetzt nochmal die offizielle Regel? Ja, jetzt nee, so ein Bommel, so Bommel haben wir nicht, wir haben so, so Schwalbenschwänze an den Hüten gehabt. So weiße du, Hüte ah, den, ah. mit Schwalbenschwänzen.
1: Und die goldenen Buchstaben stand dann der
0: Name des Schiffs oben drauf? Mhm. <lacht> Genau, aber du musstest, du durftest nicht in, in Arbeitsuniform raus. Du musstest in Ausgehuniform.
1: Ja, 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 nee, ja, ja. Also wir hatten das Grünzeug und und den Anzug sozusagen. Genau. Und äh, sonntags mussten wir. Es, es gab die Möglichkeit zum Kirchgang. Da sind wir mal wieder. Ähm, und wir haben den genutzt, um überhaupt mal was anderes zu sehen. Dann haben wir gesagt, hier, wir wollen in die Kirche. Keiner wollte in die Kirche, aber man wollte einfach mal aus raus. dieser Scheißkaserne <lacht> ja. raus. Und da mussten wir uns dann in diesen äh, kleinen Dienstanzug. Der kleine. Die unterschieden sich irgendwie. Den einen trug man mit Halbschuhen, den anderen mit Kampfstiefeln.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist ja, also kein, ja aber es war bei uns war es so wir hatten also dieses dieses was ich jetzt wenn ich ähm, es gibt diese grauen Anzüge mhm. mit Jackett und schwarzer Hose meine ich dass das
1: so, ja, ja, dass genau, das der klar. Ausgehanzug ja, ist und genau. das
0: wäre bei der Marine war das dieser Matrosen mit, mit diesem blauen Latz hinten ah. Matrosenpulli und eine Hose dazu mit und, Schlag. Eben, und die, ja, mit Schlag und die, die weiße Mütze jetzt bei den niederen Dienstringen mit dem Schwalbenschwanz und dem ähm, und, ähm, und dann gibt es ja, wenn du so auf der Straße Bundeswehrsoldaten siehst oder auch im Zug, haben die ja immer diese Olive- Arbeitsuniform das an. Sogenannte Grünzeug. Genau. genau. Und das, da gab es bei uns so ein, so ein blaues mhm. Zeug, aber damit durften wir nicht aus der Kaserne raus. Nicht aus der Kaserne und nicht vom Schiff und so. Uh. Damit durften wir nicht fahren. Du musstest entweder dieses etwas mhm. überkandidelte und empfindliche weiße Zeug anziehen oder äh, du musstest in zivil raus. Aha. Dieses, was wo, wie, wie man eben sonst so Soldaten gesehen hat, durften wir nicht... Mit, die mit Oliv da rumhängen, die sind dieser blauen Uniform, ah. die ja, eigentlich die fahren ja eigentlich in okay, damit wäre ich schon durch die Gegend kam, fand, aber das durften wir nicht. Und jetzt auf der ähm, bin ja unterwegs gewesen in Auslandshäfen, ähm, war es ganz unterschiedlich. Teilweise ähm, war was freigestellt, ob mhm. du, wie du an Land gehst, also in Ausgehuniform oder in Zivil. Ähm, teilweise war es verboten, in Uniform rauszugehen, weil äh, befürchtet wurde, dass du dann mhm. Angriffen ausgesetzt wirst, mhm. je nachdem, wo du bist. Teilweise war es vorgeschrieben, um äh, wir zeigen Präsenz, weil wir, es ist, hatte ja immer dann auch so, ein, so einen offiziellen Staatsbesuchcharakter. Und dann wollte man natürlich auch zeigen, ja, da ist ein deutsches Schiff jetzt in diesem Hafen. Und
1: Also es war ganz unterschiedlich. Musstet ihr euch dann auch so an Deck aufstellen, so in Reihe und Glied, wenn ihr in den Hafen reingefahren seid? Ja, aber selbstverständlich. Ja. Paradieren natürlich. Aber das war dann in diesem Blauzeug, ne? Das
0: war. Oder auch schon. Ich muss überlegen. Also ich, wir sind auch feierlich eingelaufen,
1: mhm. also richtig mit schick angezogen und. Ja, bei sowas wie Kieler Woche oder so könnte ich mir das dann vorstellen, weil das einfach zum zur Parade ja, gehört. Auch, ne? auch, auch, auch in den ausländischen Häfen sind mhm.
0: wir durchaus in.
1: Ja, sind wir mit großem Anzug eingelaufen. Mhm. Also lustig, also diese Kleiderordnung bei, bei der Bundeswehr, das hat mich auch immer. Ja, wir haben auch
0: jedes Mal, jedes Mal, bevor wir in den Hafen eingelaufen sind, das Schiff neu gestrichen. ne <lacht> muss dir ja bewusst sein. Was? Das ganze Schiff? Nein, natürlich nicht das ganze Schiff. Aber schon.
1: So Seeschiffe bestehen ja sowieso im Wesentlichen aus Farbe, habe ich so den Eindruck. Ja, Irgendwann definitiv. Ist die Schicht äh, Metall deutlich dünner, dünner als, als die
0: Na ja. so. Naja, also auf jeden Fall. Und wir haben ja, ähm, das, wo ich war, dieses Schulschiff Deutschland, war ja ein reines Ausbildungsschiff, also zwar mit mit Kanonen, aber eigentlich nicht gepanzert und nicht, nicht wirklich kriegstauglich. Mhm. Ähm, und ähm, das war ja auch nicht so ganz so grau wie die anderen Schiffe, sondern ähm, Lichtweiß, Lichtgrau, Lichtgrau. Lichtgrau, also deutlich heller als so ein normales Kriegsschiff mhm. angestrichen. Und äh, die, diese weißen,
1: das Weiße, das musste dann auch weiß Licht. Lichtgrau. Licht, musste
0: dann auch Lichtgrau sein. Und ich würde jetzt mal sagen, so mindestens 50% des Lichtgraus wurde vor einem Auslandshafen neu gestrichen. Und Ankerkette. Vor Rost, dem
1: nächsten, vor dem nächsten
0: Hafen wurden die anderen 50% gestrichen.
1: <lacht> also. Streichen und Deckschrubben. Das war so wahrscheinlich dann der, 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 ja, der Gammeldienst. wie meine, wir haben ja auch, wir hatten mal, <lacht> ich war mal in einer Kaserne, da wurde umgebaut. Und also der der Flur der der Kaserne der war irgendwo in der Mitte geteilt mit so einer also so Baufolie gespannt und dahinter wurden so Stemmarbeiten gemacht irgendwie Kacheln von der Wand gehauen keine Ahnung also richtig echt fett Dreck und Staub und diese Folie die gab's nicht so alle Mühe aber natürlich zog dieser ganze Staub immer in ja. die anderen Seiten rein und unser Komponiechef hatte sich in den Kopf gesetzt, irgendwie Deutschlands sauberste Baustelle da irgendwie zu haben. Wir haben jeden Tag diese ganze verdammte Baustelle geputzt. Also völlig schwachsinnig. Also die, die Bauarbeiter gingen raus. Es war alles vollgestaubt, kamen dann acht Stunden später oder, oder, am nächsten Morgen jedenfalls ja. wieder, um den, um dann da weiterzumachen. Und bis dahin hatten wir das alles tiptop sauber gemacht, inklusive unserer sonstigen äh, äh, Quartiere. Ja. Wo ich mir immer gedacht, was, wozu um Gottes äh, Namen, in Gottes Namen, da ist er wieder. Äh, wozu um alles in der Welt ist das notwendig? Aber das, das war irgendwie, das hm. musste so sein. Andererseits hatte man dann wenigstens eine vernünftige Aufgabe, denn ich finde es nichts Döver als einen sauberen Flur zu putzen. Nochmal zu putzen. Nochmal zu putzen, bloß ja. weil die Zeit noch nicht abgelaufen ist. Ja. Ist, ja gut, ich meine, das, das hat da, ich
0: immer sehr gestört.
1: Bei uns, bei der Barine,
0: Gott sei Dank eigentlich nicht, weil du warst schon,
1: ja, wir haben natürlich auch stupide Arbeiten gemacht und... und äh da gibt es doch immer dieses Deckschrubben, wo dann irgendeiner Wasser äh, ausschüttet und dann müssen dann irgendwie Leute mit früher auf den Knien, heute wahrscheinlich nicht mehr so schlimm, ähm, mit dem Schrubber dann übers Deck laufen und ich frage mich immer, ob das wirklich so viel bringt oder ob das nur eine Bewegungsübung ist eigentlich.
0: Ja gut, natürlich, wir haben möglicherweise mehr geputzt als nötig. Mhm. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel im Inneren des Schiffes, wenn da viele Leute auf dem Haufen zusammenleben, dann ist es schon sinnvoll, mal ein bisschen mehr zu putzen. Ja gut, da kommt was zusammen. Ja. Und ähm, insofern... Ja, und was weiß ich, du hast dann äh, deine deine Seewache geschoben, das heißt ausguck hier und ausguck da. Und ich denke, äh, ein Drittel der Leute hätte das Schiff auch gefahren. <lacht> Aber äh, ja, also so, es war schon, du hast nicht wirklich völlig sinnlose Sachen zu tun gehabt. Es hat schon immer was mit... mit ja, auch diese Anstreicherei. Ich meine, wir haben da lichtgraue Flächen wieder lichtgrau angestrichen. Mhm. Ja, natürlich. Also. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Unglaublich. Konntest du das irgendwie aussuchen oder wirst du da auch hinbestellt worden? Ähm, Hast du gesagt, ich möchte gerne Marine? Ja, ich Aha. bin bei der. bei der. Äh,
0: bei der, dieser Eingangsprüfung da. Wie heißt das? Musterung. Äh, ja. EVP-Eignungs- genau, und Verwendungs Verwendungsprüfung. Prüfung, genau, yeah. dieses Ding da. Gab es auf diesen vielen Fragebögen und Prüfungen sonst was, gab es ein Kreuz bei
1: Marine Willig. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also das äh, ein Wort, nicht Marine will ich sondern Dann, äh, <lacht> genau ein Wort, Marine,
0: <lacht> Marine Willig. <lacht> Marine Willig,
1: sind sie Marine Willig? Jo. Ja.
0: Und ich äh, meine so ein bisschen Verbundenheit zu Schifffahrt, weiß ich nicht mehr oder so, hatte ich schon und es war für mich eigentlich ziemlich klar, dass das, fand ich fand ich nicht so schlecht mhm. und ähm, ja, dann war das auch eigentlich ziemlich schnell klar, ich weiß nicht, ich bin da, gab es das für jeden dann noch in so ein persönliches Gespräch? Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob das so ist, am Ende dieser Eingangs- und Verwendungsprüfung bin ich sozusagen zu einem persönlichen Gespräch gerufen worden, ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden war oder nicht, aber das war sozusagen jemand, der da saß, die, die Bögen vor sich hatte und sagte, Sie, Marine will ich? Ja, super, das war also so schon gleich mit Begeisterung. Da war die Sache. Also daraus war dann klar, ich werde auch zur Marine kommen. Es war irgendwie so, wir haben da anders. genau. wir haben Haben Sie dieses Kreuz zufällig oder absichtlich? So ungefähr. Ja, genau. Also insofern, ich habe das jetzt nicht gesagt, ich will da unbedingt hin, aber konnte ich mir ganz gut vorstellen. und dann ist, war es ziemlich schnell sehr klar, dass das dann auch was wird.
1: <lacht> Super. Ja, diese EVP habe ich kaum noch Erinnerung. Nur eine Szene kann ich mir noch dunkel erinnern. Es wurde vom Tonband eine, eine Morse-Signalfolge abgespielt oder mehrere sozusagen. Und auf einem entsprechenden Fragebogen musste man dann notieren, was man gehört hatte. Und das war erst ganz, ganz langsam. Man kennt das ja dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, ne? dieses SOS oder irgendwas. Irgendwie kriegte man dann so zehn Buchstaben beigebracht und dann wurde das schneller und schneller und schneller und irgendwas ganz schnell. Und irgendeiner schmiss dann seinen Bleistift und seinen Bogen <lacht> durch den Raum und sagte, ich will kein Funker werden. <lacht> Aber das ist auch schon mal klar. <lacht>
0: Ja, also ich meine, ich habe mir da vorher auch wenig Gedanken darüber gemacht und im Prinzip ähm, so im Nachhinein ähm, hätte ich nettere, bessere Sachen machen können, wenn ich mich dafür interessiert hätte. und, und äh, Wenn du wirklich Marine Willig gewesen wärst. Ja, nicht nur Marine Willig, wenn ich also vorher <lacht> überlegt hätte, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten und was, was kann ich da machen? <lacht> da habe ich mir keine Gedanken vorher zu gemacht und ich, also ich habe ja den ähm, Feuerleiter gewesen. Das heißt nicht äh, Feuerleiter.
1: <lacht> nicht, nicht, nicht Rettungstreppe, sondern, <lacht> Rettungs sondern, genau. sondern Rettungstreppe. Ähm, gerät, super.
0: Sondern sozusagen äh, für, äh, für Zielgeräte quasi zuständig. Ach so, das Feuer. Ja, genau mm, das. Ja. Vorher. also das ist sozusagen diese Ausbildungsreihe oder dieses, diese Verwendung, Verwendungsreihe hieß das genau. Okay. Und ähm, das ist natürlich was äh, jetzt so mega Sinnloses <lacht> <lacht> im Prinzip so ähm, im Nachhinein. Ne, das, mit dem, was ich da jetzt gelernt habe, habe ich, kann ich mein ganzes Leben nichts mehr ja. nie was anfangen. Das ist so <lacht> <lacht> Peng. Und ähm, zum Beispiel so die, die, die seemännische Verwendung, also dass du wirklich jetzt Seemann mhm. bist mit Tauwerk und mit mhm. äh, äh, Knotenkunde. Kno Knotenkunde, ich meine, ein paar Knoten kann ich auch so, aber so, das wäre äh, schon interessanter mhm. gewesen. Und natürlich noch viel mehr Navigation. Also wenn ich mir das jetzt so im Nachhinein überlege, hätte ich mich darum bemühen können und vielleicht ist ja auch geschafft, dass ich. In, in so eine Navigationsrichtung. Und Da hätte du ja schon wirklich was auch sozusagen fürs Leben jo. gelernt. Navigation. Oder naja, Funke hat mich nicht so interessiert und wird mich heute auch noch nicht so interessieren. <lacht> aber das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, wo man, wo man ein bisschen was, mhm. was man auch noch im Zivilleben gebrauchen ja, kann, ne? ja,
1: ja. gelernt hätte. Aber gut. <lacht> da hatte ich es ja besser. Ich war ja Tankwagenfahrer. Also erst habe ich Lkw-Führerschein gemacht und dann auch Super. noch den Gefahrgutschein, der wow. aber leider, der dann, der dann nicht äh, ins Zivile umgeschrieben werden konnte. Aber den mhm. Lkw-Führerschein konnte ich ins Zivile mitnehmen. Im, ja, das heißt, du und hast einen echten lkw Ich habe einen echten Lkw-Führerschein. Ich dürfte theoretisch so einen großen... Wenn ich also mal was Größeres zu transportieren genau. habe, wenn wenn ich ja. mich
0: vertrauensvoll an <lacht> dich. <lacht>
1: Ja, das, das hat echt Spaß gemacht. Also da mit den Tankwagen durch die Gegend zu juckeln. Leider sind wir viel zu selten gefahren, weil wir wir waren zwar nur fünf Tankwagen, aber wir hatten auch nur zwei Tankstellen zu beliefern. Und die waren <lacht> natürlich nur alle 14 Tage, war mal eine Fahrt oder so. Ja. Den Rest der Zeit haben wir die Fahrzeuge tot gepflegt. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft wir das Ding abgeschmiert haben. <lacht> ja, klar. Ja gut,
0: ich meine jetzt bei uns war natürlich auch das Interessanteste, wenn wir unterwegs waren. Mhm. Ähm, mh, Im Hafen zu liegen, Puh. ja, das Und was ist... haben wir ja, die Hälfte der Zeit mindestens im Hafen gelegen, klar. Mhm. So, im Heimathafen. Ja, ja, ich meine, ja, ja, irgendwo ja, anders im Hafen zu liegen, das war dann auch nicht so ganz uninteressant. <lacht>
1: <lacht> was war das Spektakulärste, was du da so an, an fremden Häfen oder an was erinnerst du dich am liebsten zurück? Das Spektakulärste?
0: Ähm, Ja, also ich meine, oh, das fällt mir jetzt schwer. Das fällt mir jetzt echt schwer, mhm. du weil. Kannst auch zwei sagen? <lacht> ja. <lacht> so streng. es ja nicht halten hier? Ja, aber es, also weil es eben so sehr, sehr unterschiedlich mhm. war. Also ähm, ich bin in Shanghai gewesen mhm. und ähm, das war, es ist schon extre es ist schon sehr lange her, äh, wenn man, wenn ich heute Bilder von Shanghai sehe, hat das nichts. Überhaupt nichts mit dem zu tun, mhm. was ich von Shanghai gesehen habe. Und es war einfach sehr, sehr fremd. Mhm. Also das war wirklich fremd. Ähm, ich bin in Tokio gewesen. Mhm. Das
1: ist glitzernd, schillernd. Mhm. War es auch damals schon? War es auch damals mhm. schon. Im Gegensatz zu Shanghai. Das hat genau, sich jetzt erst entwickelt. Das hat, ja. Ähm,
0: ich meine, ich bin in all diesen Städten sind wir drei Tage, vier Tage gewesen, was heißt, du hattest zwei oder drei Tage landkrank. Es ist also immer auch ein sehr extrem kurzer Eindruck. Mhm. Du kannst nicht viel sehen. Und tatsächlich. Hat sich bei mir auch so eine Sättigung irgendwann eingestellt. Also, ich meine, ist ja, ich habe eine längere Fahrt mhm. mitgemacht und äh, habe eine Menge Häfen gesehen. Und äh, irgendwann mhm. war ich dann auch so ein bisschen müde mhm. auf neue Eindrücke. Ja, kann man sich. Vorstellen. Aber ähm, na gut, ich meine, ich will es nicht missen. Also Shanghai und, und Tokio waren schon mhm. sehr exotisch, beeindruckend.
1: Ähm Aber von vier Tagen Aufenthalt da und dann zwei Tage Landgang, das war ja dann relativ human, oder? Aber, war das auch Absicht? Solltet ihr auch mal rausgehen? Und ja klar,
0: natürlich, wie gesagt, also wir haben es gab Häfen, wo du dann eben in großer Uniform rausgehen solltest, mhm. um äh, in der, in der Stadt präsent okay. zu sein, um gesehen zu Die werden. Die Deutschen sind da. Ah, genau. Ja. Mhm. Ähm, ja, und es war natürlich schon so, ähm, wir haben wenn wir dann Landgang am, hatten, du hast also jeden dritten Tag Wache gehabt, deswegen von vier Tagen zwei oder drei mhm. Landgang. Wenn du Landgang hattest, hattest du von zehn bis zum Wecken frei. Also 10 Uhr abends. Zehn 22. Uhr morgens. Zehn Uhr morgens. Zehn, Uhr morgens. Oh, zehn Uhr morgens, also schon den ganzen Tag. Oh. Zehn Uhr morgens. Bis, bis zum, zum Wecken? Bis zum Wecken.
1: Mhm.
0: Also weiß ich nicht, 6 Uhr oder so, ich weiß nicht mehr, wann Wecken genau war. Aber irgendwie so schon wirklich den ganzen Tag mhm. musstest eben morgens zum Appell da sein. Ähm, ja gut, aber du hast eben auch während der Seefahrt äh, sechs Tage die Woche Dienst gehabt und ja, am klar. Sonntag noch einen halben. Also du hast mhm. eine sechseinhalb Tage Woche gehabt. Äh, da kannst du auch mal alle zwei Wochen zwei Tage frei haben. Ja, ne? ich,
1: ich finde das ja nur gut. Also, also ich finde ja. Also äh,
0: so im, im Verhältnis, so ich, ich weiß nicht. Äh, ich habe von von Leuten, die beim Heer waren, äh, gehört. Die haben, wenn sie dann mal äh, Wochenenddienst in der Kaserne hatten, haben sie einen Tag Sonderurlaub gekriegt in der, äh,
1: So danach. Das war aber schon besser, besser. Also Bei uns war das Bereitschaft. Ja, Gab's so. Da gab es so eine Bereitschaftstruppe für Feueralarm oder keine Ahnung wofür. Mhm. Und das war ganz normal. Also Wenn man Bereitschaft hatte, dann hatte man Bereitschaft und kriegte man aber nichts dafür. Also mhm. Bei uns nicht. Schade. Na, weil, aber es mag wir, sein, dass es das an anderen sind, Orten anders geregelt ist. Wir
0: sind ist. fünfeinhalb Monate unterwegs gewesen ja. und überhaupt nicht zu Hause gewesen ja. und haben genau einen Tag Sonderurlaub ja, gekriegt. Das also das ist schon...
1: Ganz was äh, ja. Ja. <lacht> ja, waren wir ja sowieso Heimschläfer. Also ja. Wir, wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich dann zumindest ein paar Stunden im heimischen Bett schlafen konnte. Mhm. Was absoluter Irrsinn war. Also, wenn ich das heute betrachte, denke ich, was hast du da für einen Aufwand getrieben? Also, man hätte so bequem und in aller Seelenruhe und gemütlich in der Kaserne schlafen können.
0: Ja, gut, aber, ich aber das, kann das war schon. undenkbar. Ich ja. musste daraus. Ja,
1: also, das, das ist schon. Ähm,
0: also, mir hat das. Ähm Schon auch Probleme gemacht, dieses enge. Also, jetzt gerade auf dem Schiff. wir haben ja ja, Erst, das das. erst in, der, in der Grundausbildung, da, da ging es. Also, mhm. sozusagen so ganz normal auf einer Stube mit, mit sechs, acht Leuten, fast nicht mehr genau. Mhm. Und ja. ähm, dann, dann auf, auf das Schiff gekommen nach der Grundausbildung. Und ähm, da ist. Die, 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 diese, die große Fahrt, die ich gemacht habe, war am Ende meiner Zeit, ich war also vorher ein halbes Jahr auf dem Schiff und dann sind wir quasi ein halbes Jahr, fünfeinhalb Monate unterwegs gewesen. Und es hat eben auch äh, Wehrpflichtige gegeben, die sind aufs Schiff gekommen und zwei Wochen später losgefahren. Mhm. Und ich weiß, dass mir das echt Probleme gemacht hätte. Mhm. Also die Zeit, äh, sozusagen diese Eingewöhnungszeit, die war schon wichtig und da bin ich auch äh, nach Hause gefahren, jedes Wochenende und äh, das war auch gut so. Also weil die Enge äh, so eng aufeinander ja, und so viele Leute, das und ich meine es war noch ein humanes Schiff, sag ich mal. Also <lacht> nichts gegen, gegen, wir hatten ja das U-Boot letztes ja, Mal irgendwie. Genau. Nichts, hatte nun wirklich nichts von U-Boot. Also <lacht> wir hatten jeder unsere eigene Koje.
1: Das stelle ich mir auch ganz schwer vor, sich in den Mief der anderen reinzulegen und dann, also das ist jetzt. Nee. <lacht> irgendwie so, eine eigene Koje wäre schon schön. Ja. Ja. Und dann auch mal so sein, sein vor, war, so Vorhänge zum Zuziehen oder so in der Koje? Nein. Nee, nicht wirklich. Also das fanden sie ja da bei dem Boot da. Zumindest man konnte ja, die Koje also ich meine, es, gab so so, es gab schon Vorhänge, aber die
0: äh, waren nicht besonders wirkungsvoll. <lacht> Tauchte nichts. Nee. Ja, und ich meine, du hast wirklich so in einem relativ niedrigen Raum drei Kojen übereinander. Mhm. Ähm, Koje so breit, dass du dich äh, mit Hintern und Knie einklemmen konntest, was auch bei Segern nicht so ganz unwichtig <lacht> war. <lacht> Weil bei Rumrollen kannst du wirklich schlecht schlafen. Ja. ja, Also das weiß ich nicht so. Und du hast so einen Spind gehabt, der für deine äh, kompletten Anziehsachen, inklusive äh, aller persönlichen Sachen, der, weiß ich nicht, äh, wie breit ist das? 60, 70 breit, 80 hoch, oh, das klein. 60
1: tief. Das ist der Platz, den du hast. Da hatten wir beim Heer dann doch schon deutlich mehr. Oh. Was mich aber immer genervt hat, ist, dass dieser Inhalt des Schrankes auch kontrolliert wurde. Also es war zwar mein Schrank, aber ich musste ihn, wenn ein Vorgesetzter sagte, öffnen, musste ich ihn aufmachen. Er hatte ein Schloss davor, mhm. ich hatte den Schlüssel, aber ich hatte nicht die Befehlsgewalt über diesen Schlüssel. Das hatte ein anderer. Das hat mich immer sehr gestört. Nur es gab innerhalb des Schranks gab es ein kleines Fach, wo, wo auch noch mal ein Deckel drauf war, wo auch noch mal ein Schloss dran hing. Ja. Das war das private Fach. Start. Und da okay. hieß es, da gucken wir nicht rein. Da kannst du reintun, was du, du willst. willst. Ja. Aber einige... Ausbilder, die meinten dann auch da reingucken zu müssen. Und das war, da habe ich dann wirklich so. Das war einfach eine Überschreitung dessen, was vorher vereinbart worden war. Ja. Eigenmächtig. Das ging ja, nicht. das durften die auch sicherlich nicht, oder? Nö, aber setz dich mal zu wehr. Dann hast du, bist du dann nächstes Mal in der Bereitschaft und beim übernächsten Mal und beim überübernächsten Mal auch. Okay. Die Bereitschaft war immer doof. Ich habe nie richtig verstanden, wofür das gut gewesen ist. Ich hab, nur da habe ich gelernt, was ein Überflurfallmantelhydrant ist. Okay. Ja. Schließen Sie den Schlauch da an? Wo? Da am Überflurfallmantelhydrant. <lacht> Hä? Ja. Ja, okay. Schlechten, ich, ich weiß bis heute nicht, ob es... Nein, doch, ich weiß, es war, es war... Ich hätte nicht hingehen sollen. Sicher habe ich das eine oder andere gelernt, was ich sonst vielleicht nicht gelernt hätte. Ich hätte zum Beispiel keinen LKW-Führerschein gemacht. Und die Truppe, die also diese diese Sprittis, wie wir uns genannt haben, das war eine gute Truppe. Kein, kein schlechtes Wort zu den Leuten. Das war wirklich gut und war auch nicht uninteressant, da mit diesen Gefahrstoffen mhm. und auf so einem Kesselwagen von der Eisenbahn so rumzutouren und zu gucken, hier mal zu drehen, da mal zu drehen und dicke Schläuche irgendwo anzuschlagen und, und zu gucken das war schon nicht uninteressant, einfach so von der technischen Perspektive her. Oh, Aber die hätte ich alles nicht gebraucht. Ein ganzen Mist. Ich bin ja inzwischen KDV. Bin ja durch. Ja? ja ich wow. Ich bin ein W15er mit KDV. Oder w 18? Was haben wir denn damals? 18? Ich hatte 15. W 15 ne? Ja. Ja, damals, als, die, als der erste Golfkrieg war und die Türkei als NATO-Partner plötzlich da so ganz nah dran war, an den Krieg äh, einsetzen, da wurde es plötzlich aus dieser Bundeswehr als Spiel äh, ja also war, war, war doch immer nur wir, wir stellen uns vor, wenn wir mal in den wenn wir mal eine kriegerische Auseinandersetzung hätten zur Verteidigung des des, des äh, der Heimat sozusagen mhm. Verteidigungsarmee das war ja immer nur so und das war ja alles nur Sandkastenspielereien, das gab es ja gar nicht. Der Gedanke, den gab es ja eigentlich gar nicht. Der war so weit weg. Mhm. Und da wurde es dann plötzlich, das war 1990 herum, da wurde es dann plötzlich äh, eine andere. Das hat einen anderen. Einen,
0: äh, ja, klar, und ich meine, dann kam ja auch irgendwann die, die echten Auslandseinsätze. Genau.
1: Das kann ich mir überhaupt ähm, nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Das war, das war auch ein Punkt. Also, ich meine, ich habe mich verweigert. Ähm, Hast du Aus, denn auch so einen
1: so Zettel mit nach Hause bekommen, wo so ein, so ein Codewort draufsteht? Und wenn du das in Funk und Fernsehen hörst, dann musst du dich äh, an der dort niedergeschriebenen Adresse melden? Nee. Hatte ich. Boah.
0: Nö. Ja,
1: <lacht> Gelber Hahn. Wenn Radio Gelber Hahn gesagt das war das eine, ich habe noch ein paar andere gehabt. Aber eines, das darfst du jetzt einfach so sagen. Sag ich einfach. <lacht> <lacht> Sollen sie mich doch holen? Dann musste ich mich da und da melden mit meinem ganzen Klimbim. Ich hatte auch noch so einen Seesack. Ich nee. hatte einen Seesack. Du warst bei der Marine und ja, ich und hatte ich einen Seesack. Se genau.
0: Ich hatte einen Seesack, aber den musste ich wieder abgeben. Nee, den hatte ich mit,
1: musste ich dann hinterher abgeben, als ich dann da endlich raus war aus dem Und Ort. ich ärgere mich immer noch so, dass ich nicht
0: mal, dass ich nicht so ein Blüßchen verloren habe. <lacht> Mensch, bin ich ein,
1: ein Idiot, der, Du bist so ehrlich? der hier
0: alles wieder abgibt. <lacht> du bist doch gerne bezahlt.
1: <lacht> ja, das war ja dann mehr so eine. Eine Strafgebühr von 15 Euro oder ja, sowas. Genau. Ne? Für, für ein Kleidungsstück, was wahrscheinlich verloren gegangen. <lacht> genau. verloren gegangen wäre. Ja. Nee, ich habe alles abgegeben. Du bist ein anständiger Kerl. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben eigentlich nichts mehr. Ich glaube, wir sind jetzt hier über diese Bundeswehr-Truppe so in die grüne und blaue Welt abgedriftet, dass wir jetzt an der Stelle eigentlich nicht mehr in die Geschichte zurückkommen, sondern wir halten uns das mal warm. Vor allem die Frage, warum hier jetzt die Bundeswehr auftaucht. Mhm. Und stellen diese Frage mal dem, der es geschrieben hat. Was ist ah, Meinst du? Wollen wir das mal machen? Wollen wir mal einen Leserbrief schreiben? <lacht>
0: Können es ja mal probieren. Das das vielleicht gibt es ja Kommentare oder was ähnliches. Oder so.
1: Bitte wie? Oder so. Oder so. Oder so. Voller Andeutungen. Oder hast du noch irgendwas? Ich will dich nicht abwürgen. Was mir noch aufgefallen war, dass der Fredde seinen Rechner hinstellt. Da ist ein Bildschirmschoner hochgegangen, aber man stößt an das Gerät und der Bildschirmschoner geht aus, ohne dass eine Passwortabfrage erfolgt. Das kann ich mir bei Fredde überhaupt nicht vorstellen. An der Stelle ist die Geschichte völlig unglaubwürdig. Ja. Habe ich auch gedacht tatsächlich. <lacht> wir haben die schwache Stelle gefunden. Die eine schwache Stelle in 317 Seiten. Nein, das, hat, das habe ich auch gedacht. Dass, dass die gerade, der Fred, Fredde.
0: gerade der Fredde wird äh, nee. so, einen, so einen Zeitschalter drin haben. Selbst wenn der Bildschirmschoner äh, angeht und man ihn jetzt einfach so wieder äh, rausmachen kann, wird der Fredde haben, dass nach spätestens fünf Minuten oder so man ein Passwort eingeben muss. Und äh, so lange hat das ja gedauert. So schnell genau. sind die nicht da gewesen. Also Sonst hätten wären sie sich noch begegnet. Ja. Und die holen ja ziehen erstmal ihre Jacken aus und machen und tun. Also insofern der, der Rechner steht schon wirklich länger da. Und äh, nein. Aber andererseits ähm, <lacht> denke ich, darf man nicht den äh, das jetzt mit, mit sozusagen heutigen Maßstäben messen? Wie wir schon mal festgestellt haben, ist das Buja schon ein bisschen älter. Aha. Und da war das noch nicht so.
1: Ja, aber er hat ja. doch hier vorne äh, den, den Charlie auf sowas wie Keylogger aufmerksam gemacht. Also Freddy war doch, ist doch schon die ganze Zeit über sehr vorsichtig gewesen. Er, geht nicht an, äh, er gibt seine Zugangsdaten nicht an fremden Rechnern ein, weil er nicht weiß, was da vielleicht äh, gespeichert ja, wird. Ja, aber so die,
0: die, dieses ähm ich mache einen Screensaver an. Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, der, dass, dass dieses Passwort-Eingeben nach einem Screensaver mhm. nicht normal war. Heute ist es normal. Voreingestellt so, ne oder? Ja, oder es wird jetzt zumindest als Option direkt mit angeboten. Keine Ahnung. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht normal war, mhm. ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Fredde sozusagen, der lockt sich aus, wenn er seinen Rechner verlässt. Und dass er das in dieser Situation vergisst, das ist wieder sehr verständlich. Normalerweise hätte er sich abgemeldet ah, okay. oder das mhm. explizit eingeschaltet oder okay. so, aber diesen Automatismus, also das glaube ich, kann ich mir jetzt schon, wenn ich mich versuche, so zu erinnern, äh war nicht so. so selbstverständlich, wie das heute ist.
1: Ja. ja, ja, ja. oder ist es so gegen die Ehre eines echten Hackers. Also das brauchen nur die Dumm-User. Äh, <lacht> wir
0: passen selber auf. Genau,
1: ne? richtig. Ja, okay, das, das könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass Frede da an der Stelle so sagt, also die zu machen oder ausschalten. Genau, ich tue, genau, ich tue
0: was, was mit meinem Rechner passiert, passiert bewusst. Genau. Der macht nichts automatisch. ja. ja und dass das dann in dieser, an dieser Situation vergisst, das finde ich äh, sehr
1: nachvollziehbar. Ja. Und gut so, denn sonst wäre die Geschichte nicht an der Stelle so schön weitergegangen.
0: Warum? Ach nee, doch die nicht. Greifen ja gar die, nicht die greifen ein. ja gar nicht ein. Das, macht ah. so, das entwickelt die Geschichte jetzt nicht weiter. Nein.
1: Sie Weil ich meine, es ist, ist zwar
0: nur. an der Stelle, wird umgeschaltet wieder auf, äh, ja. aber die, die nee, schalten nee, will um. ich Ja, ja, ja das war ist, ja schon unterwegs. Das führt mich noch dazu, dass ich äh, ja so ein bisschen eine Sache ist ja noch nicht zu ändern. Also ich meine jetzt diese Hauptgeschichte der Geisterrechner, warum ist der Beziehungsweise ja gut, also der Geisterrechner jetzt ländlich diese ganze Geschichte hat, ging um den Herrn Obers, ja. den so. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen auch vermutet, genau, dass es ne? jetzt offensichtlich. Man irgendwas ans
1: Zeug flicken, flicken. genau.
0: Und äh, man will jetzt zum Beispiel, man hat gehofft, ihn mit der Kamera da in der in dieser Schlafzimmer zu erwischen, hat man nie getan und deswegen wird jetzt die Claudia an seine Seite trapiert. Wird inszeniert. Wird genau. inszeniert. Das ist glaube ich jetzt schon ziemlich mhm. offensichtlich. Ähm, aber wir können das ja schon mal explizit sagen. Ach. Es wurde noch nicht explizit gesagt,
1: deswegen machen wir das jetzt. Dass das die Geschichte ist. Das, das, ja, also der war doch Bürgermeisterkandidat. ne Irgende, genau. irgend so, ein, so eine politische Geschichte. Ja, genau, genau. Ja. Aber eine Geschichte,
0: die sozusagen noch nicht zu Ende aufgeklärt ist. Helge und Melanie. Helge und Melanie. Genau. Und ich hatte ja schwer vermutet, dass die beiden zusammenkommen, indem sie jetzt gemeinsam kämpfen sind sie aber nicht zugekommen. So Jetzt bin ich gespannt, was passiert. <lacht> Hallo? <lacht> Die Chance wurde ausgelassen, dass Melanie und Helge zusammen kämpfen. Der Kampf hat stattgefunden und Helge hat gekämpft, aber Melanie war nicht an seiner Seite.
1: Tja. Hm. Aber er hat sich für das Gute eingesetzt. Vielleicht? Er hat sich das für das Gute eingesetzt. Ja, das reicht ist schon mal, das ja? das das ist schon mal klar. Und hatte er nicht auch den entscheidenden Hinweis gegeben? Weil er sagte, das ist der und der? Er mm, hat doch den der hat doch die, den, den, den Menschen identifiziert, als bei Markus Ja, das schon, Besuch, aber nee, aber
0: sie haben ja über die, die, das hatte ja... Das hat die äh,
1: Bäckerei-Fachverkäuferin, die hat das Ding
0: auch Genau, Klaas, äh, <lacht> den, genau. den Namen Klaas rausgefunden. Und wer hatte, Karen oder Melanie hatte gesagt, nee, das muss Karen gewesen sein, die, die gesagt hat, äh, das ist der gewesen, der mit dem Hansen... Da war die, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Diese ganze Auf, für die ganze Aufregung gesorgt hat. Die hat das Foto gesehen und hat gesagt, das ist doch der. Ach so, der uns in der Zocke fast erwischt hat. Das hätte. war bei letzte
1: Folge schon, ne? Genau, das ja. war, mhm. genau. Und, also das ist,
0: das ist, das ist bei das dem ja, Selfie, so.
1: was Melanie gemacht hatte und genau. verschickt hatte, richtig. Genau. Ähm. Na gut,
0: aber ich meine ganz wichtig, Helge hat über die die Handyortung, sonst wären die ja nie darauf ah, ja, gekommen, dass genau. sie dass sie in der Firma nachgucken konnten. Wenn erst über die Handyortung äh, sind sie ja, haben sie festgestellt, sie sind aus der Wohnung raus. Mhm. Sie sind ja davon auch ausgegangen, sie sind da in dieser Helmholtzstraße noch, das, weil die SMS ja auch noch von mhm. da kam. Mhm. Und erst über die Handyortung festgestellt, Claudia ist gar nicht mehr da. Es ist schon was im Schwanger, auch wenn die SMS noch kommen. Und die Idee... Sie fahren in Richtung von der Firma von dem Herrn Oberst. Mhm.
1: Lass uns doch mal die Kamera einschalten. Mein Gott, was eine verschlungene Geschichte eigentlich. Da muss man lange drüber nachdenken, das alles <lacht> so hinzukriegen. Super. Ist sie eigentlich letztes, in der letzten Episode auch schon, Helmholtzstraße? Ja, ja. das hat sie, hat sie ja in der, in der sie, SMS geschrieben. Sie hat geschrieben, ich bin in der hm <lacht> straße aber sie, die Hausnummer wusste sie nicht. Ne? Genau. Aber war das schon Helmholtz? Bei mir klingelt die ganze Zeit Helmholtz, weil es ja den ähm, Resonator-Podcast der Helmholtz-Gemeinschaft gibt. Und deswegen komme ich die ganze Zeit, muss ich jedes Mal daran denken. So, du denkst also an den Resonator-Podcast der Helmholtz-Gemeinschaft? Ja, während ich mit dir hier sitze, und, denke ich an andere Podcasts. Und nicht Podcasts. an den
0: Physiker, nicht an die,
1: die Helmholtz-Spulen? Nee, da denke ich nicht dran. Den Helmholtz-Magneten? Kenne ich noch nicht mal. Ich bin doch kein Physiker. So, jetzt suchen wir hier beide in den äh, Unterlagen herum. Und das ist besonders spannend für alle zu Ganz sicher, ich bin auf Seite 303. Wo bist du? 304. <lacht> <lacht> Oma Bruse. Warum will, wollen wir das jetzt wissen? Ich weiß gar nicht warum. Es ist jetzt so ein bisschen Altersstarsinn. Da, 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 da. Äh. Nein. Mm. Hm. Also, so. muss, doch, okay. also, muss doch muss doch hier so. vor dem hier mhm. dabei fiel ihr auf, dass sie zwar den Straßennamen wusste, aber versäumt hatte nach der Hausnummer zu sehen, also schickte sie Charlie den Straßennamen und versprach die Nummer nachzureichen da okay, steht
0: da steht, steht nicht, Herr Mold. da
1: steht nur Straßenname aha Deswegen kommt mir jetzt Helmholtz plötzlich so fremd. Du hast recht. Und doch bekannt vor. So, haben wir auch hast das ich recht. geklärt. Was hältst du vom Schlüssel unterm Blumenkasten? Ja. Wenn äh, Willi das nicht gemacht hätte, ne? wären wir auch an der Stelle nicht weitergekommen.
0: Ja, obwohl die, 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 die drei spielen jetzt gar nicht so eine große Rolle. Dann hätten sie halt nichts gesehen. wenn sie nicht reingekommen wären bei Willy. die sind nur Zuschauer. Die sind nur Zuschauer, Statisten. Der Charlie, die Hauptperson, ist Statist. Man muss es mal ganz klar, und hart so sagen.
1: Und Willy, der Abgeblitzte,
0: macht die Action. Macht die Action.
1: Rettet alle. Verkehrte Welt. <lacht> Eine Heldenepos ohne Held. Der Held kommt nicht zum Zug. Der nicht das ist ungefähr eine unserer ersten Episoden, wo ich dich gefragt habe, ob du ein Held sein möchtest. Und so, ja, ich möchte ein Held sein, aber du meintest, du wärst zu faul, ein <lacht> richtiger Held zu sein. Guck mal, so vom, vom Schlage, ähm, äh, Charlie könnte es ja sein. Ja, genau, der Held, aber nicht zum Zug kommen. <lacht> Außer bei den Frauen. Ja, genau, richtig, richtig. Du, nicht, nicht Charlie, du. Ja, eh, natürlich ich. Natürlich du. Alles natürlich. Bei den Frauen. Bei den Frauen. Genau. Als Allgemein. Held. Ja. Ja, dann dann habe ich mir nur noch aufgeschrieben, hier neben dem Pfefferspray, aber ich glaube, das ist so, den hatte halt Claudia in der Tasche, um ja. sich für irgendwelche Fälle. Zu da muss wehren. man ja vorsichtig sein. Wenn man den kauft und, und den in die Tasche tut, um sich gegen Menschen zu wehren, dann ist das eine Waffe, und erlaubt der Waffenbesitz. Wenn ja. man den dann in der Tasche hat, um zu sagen, falls mich mal ein streunender Hund anfällt, dann ist das okay. Also auf ah. die Frage, warum ah. hat man Pfefferspray in der Tasche, sollte man die richtige Antwort geben. Ah, aha. Okay, ich habe keinen
0: Darf ich das jetzt sagen? <lacht> Nicht, dass ich gleich überfallen werde, wenn ich aus der Tür gehe. Ich habe nur
1: Pfefferminz-Spray <lacht> Ich tue auch einen Pfefferminz-Bonbon. <lacht> ja. Kannst du auch mitwerfen, genau. Oh, wenn du das ins Auge drückst, dann geht das. Angreifer. Ich habe noch die, die Töne einer Handytastatur In der Tat war es ja so, dass man Vor fünf Jahren, als dieses Buch geschrieben wurde Häufiger mal Hörte, wenn jemand irgendwo Nummern eintippte Also ein akustisches Signal ja. er erfolgte. Kann ich glaube ich bei meinem Telefon immer noch einschalten Hört man aber nicht aber mehr so macht häufig man nicht, ne? Ist irgendwie aus der Mode Ja, das finde ich aber auch gut so ja, ich, Sehr 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 gut nur fällt mir das ein, dass ich, ja, jetzt muss
0: müssen, müssen nur noch aus, aus, aus Mode außer Mode kommen, dass die äh, Kameras klicken. Das kannst du abschalten. Ja, ich weiß, dass man das abschalten kann. Ich habe es auch abgeschaltet. Ich verstehe die Leute nicht, die das eingeschaltet haben. <lacht> so
1: wie das die Tastentöne, damit sie wissen, wann ausgelöst worden ist. Ich weiß manchmal nicht, wann ich ausgelöst habe. Das ist nicht immer also so ganz wird doch auch eindeutend. optisch angezeigt. Hm. Ja, manchmal ist es so, dass ich auslöse und dann aber nicht gemerkt habe, dass ich ausgelöst habe, weil ich das nicht richtig beobachtet habe. Dann löse ich nochmal aus und dann. Ich habe auch schon meine Hände fotografiert und meine Hose und ich habe alles Mögliche schon aufgenommen, was ich gar nicht knipsen wollte. <lacht> also so ganz glücklich bin ich mit diesen Bedieneinheiten da sowieso nicht. Aber dieses, äh, diesen Ton, diesen, diesen Auslöseton, den habe ich auch erstmal, bei erster Gelegenheit, dann, nachdem ich es endlich gefunden hatte, abgeschaltet. Ja, also also verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das ist wie die Tastentöne. Klack,
0: klack, 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 klack. Mit schnerfen nicht alle Leute. und so. Klick, 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 klick. Das muss nicht Klick machen. Da ist nichts, was klickt. Dann mach wenigstens piep, 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 wenn du einen Signalton brauchst. <lacht> Das ist genauso absurd wie der Gedanke, dass man jetzt in Elektroautos Warnmotorgeräusche reinmachen muss, damit man nicht überfahren wird.
1: Ja. Ich wir, wir gehört, in irgendwelchen äh, Werkshallen, Fabrikhallen, wo auch so elektronische und, und, und fahrerlose Systeme, elektrische und fahrerlose Systeme unterwegs sind, da spielen die klassische Musik. Also immer, wenn du dann irgendwie das Orchester hörst, dann weißt du, oh, da kommt so eine Maschine angefahren, springen wir eben aus dem Weg. Ja, also das meinetwegen, auf. Wenn, wenn, du, wenn, du, ähm, wenn du einen Signalton brauchst, es gibt ja
0: sinnvolle Signaltöne. Mhm. Das Alles klar. Ich kann mir genügend Situationen vorstellen, wo es sinnvoll ist, einen Signalton zu machen. Aber dann mach doch bitte nicht... Äh, irgendwelche An Anach anachronistischen äh, Motorbrummgeräusche <lacht> und am besten die ganze Zeit durch. Also, ich meine, wenn ich. Und drehzahlabhängig.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was für ein absurder Gedanke.
1: Ja. Aber Tofu wird ja auch zu Schnitzeln geformt, damit es so aussieht, als ob.
0: Ja, ich weiß, es ist genauso absurd, ich stimme dir zu.
1: <lacht> Vegetarier bekommen dann ihr vegetarisches Essen wenigstens so in der Form, dass es aussieht, als wäre es nicht vegetarisch wäre. Das ist doch genau. auch ein bisschen absurd. Ja. Aber wir Menschen sind halt ein bisschen absurd, das macht uns doch auch aus.
0: Ja, und das Auge ist mit. Ja, nein, das tut es ja auch, verstehe ich schon, dass äh, Dinge nett aussehen müssen, aber du hast natürlich recht, es muss nicht wie eine Wurst aussehen. <lacht>
1: Vegetarische Bratwurst. Aber andererseits in einer Welt voller Verbrennungsmotoren, wenn du dann der einzelne, der einzige Elektromotor bist, vielleicht ist es dann doch gut, so zu klingen wie die anderen, damit du auch so beachtet wirst wie die anderen. Wenn alle dann mal elektrisch fahren, dann kann man ja da was anderes einbauen. Aber es kommt sowieso nie so. Dass alle elektrisch fahren? Mhm glaube ich nicht. Da müssten wir erstmal bessere Speicher haben.
0: Hm, nö. Bin ich,
1: sehe ich nicht. Glaube ja. ich nicht. Ich habe da mal so eine Rechnung gesehen, das war, also im Ende kam heraus, das ist kein das ist kein guter Weg.
0: Warum? Also wo, wo würdest du die Speicher ansiedeln oder wo ist das Problem?
1: Hm das Problem ist, dass wenn du heute dein Elektroauto tankst, dann äh, ist da äh, fossile Energie drin oder Atomstrom oder sonst irgendwas. Also Strom, den du eigentlich unsauber hergestellt hast, in Anführungszeichen. Mhm. Und man hätte ja gerne da Wind, Sonne, Wellenkraft oder was auch immer Strom da drin. Aber den äh, erzeugst du ja an, nicht in oder an deinem Auto, sondern du müsstest dann im Prinzip äh, den, den Sonnenstrom Sammeln, in dein Auto packen, äh, und dann damit durch die Gegend fahren. Oder äh, an einer Sonnentankstelle, ja, so eine Art Speicher haben, wo du es dann rausholen kannst. Und das, ja. diese Technologie ist noch nicht so gut, dass sie wirklich überzeugend funktioniert.
0: Sagen, ah. sagen, also, du meinst jetzt so. nicht den, den Energiespeicher im Auto, weil äh, sozusagen diese Batterien im Auto, ähm, da sehe ich, verstehe ich das Problem, dass das Aufladen einfach zu lange dauert. Ja. Ähm, das kann ich mir, aber äh, da kann ich gibt es Konzepte, dass äh, zum Beispiel, also jetzt, ich tausche einfach die Batterie. Ja. Als, als Wechselkonzept äh, finde ich eine logistisch schwierige. Aber ähm, äh, wenn es nichts anders geht, dann geht es so. Mhm. Es, man kann nicht behaupten, das Problem wäre nicht lösbar. Es ist lösbar. Also spätestens, wenn ich den ganzen Akku tausche, eine Akkutauschtechnik ja. mache, was hat es schon gegeben, aber hat sich auch nicht durchgesetzt. Ne? Auch ja, gut, gut, hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Ne? Also sozusagen ich, ich glaube, dass die, die Akzeptanz da oder eine Akzeptanz ist nicht das Problem, weil die der der Voraufwand, mhm. bis ich die Logistik dafür aufgebaut habe, ist eben dann sehr sehr groß und ich muss ja ne, ne, ein paar wenige standardisierte Akkus haben. Mhm was es schwierig macht. Die ganzen Automobilhersteller müssen sich darauf einigen. Ich habe keine große Flexibilität, dann neue Typen zu machen. Das Auto muss da drumherum gebaut werden, mm. weil es ist ja dann auch, so klein sind die Akkus dann ja nicht. Also, also alles schwierig, aber es ist lösbar. Also es ist jetzt nicht so, wo man sagt, es, ist, es, ist, es gibt keine technische Lösung dafür. Mhm. Für das Problem des schnellen Aufladens gibt es die technische, spätestens die technische Lösung, ich tausche den ganzen Akku.
1: Ja, gut, okay, ja. Dann so, ja. Ne? Und Wie man und früher dann, die Pferde getauscht hat. Ja, ne? oder
0: jetzt, ne? Jetzt tankst du eben und dann tauscht du den ganzen Akku. Ja, gut, alles klar. Ähm, und ähm, damit spielt die Reichweite, ich meine, wenn du jetzt 200, 300, 400 Kilometer Reichweite hast. Was willst du denn noch mehr? Das Problem ist doch nicht die die mangelnde Reichweite, sondern das lange Aufladen. Mhm. Wenn du alle 300 Kilometer zur Tankstelle fahren musst, ja, jetzt muss ich eben alle 1000 Kilometer zur Ra Tankstelle fahren mit einem Auto mit einer ordentlichen Reichweite. Das ist genau dreimal so viel. Also Ne, so
1: verstehe ich nicht. Ich Gut, wenn der, wenn der Aufenthalt einer Tankstelle nicht länger dauert genau. als jetzt, dann also geht es Genau, das. wenn genau. der Aufenthalt einer ja.
0: Tankstelle genauso wie jetzt fünf Minuten dauert, nicht mal,
1: mhm. dann äh, so was. Ich habe ich hab mal eine Technologie gesehen, ähm, da wurde eine, eine gelartige Flüssigkeit ins Auto getankt und die hat irgendwie elektrischen Strom erzeugt. Ja, klar, du hast sozusagen die Batterieladung als Flüssigkeit getankt. Und dann, dann hat sich das verbraucht und dann, dann konnte man dieses, diese, dieses Gel, was dann leer war, wurde dann wieder abgesaugt und durch neues Gel ersetzt. Und dann ja. konnte man im Prinzip Strom tanken. wirklich tanken mit so einer ja. Zapfsäule. Ja. Das, das fand ich total witzig und habe ich gedacht, oh, uh, das, das könnte es vielleicht mal sein. Aber das wäre gut. Das Problem ist natürlich, dass du die, dass du schon vernünftige auch Speicherkapazitäten,
0: mhm. du wirst das, was ja einfach unschlagbar ist, die Energiedichte von, von Benzin ja. oder Diesel ist einfach total klasse. Und die Handhabbarkeit des Stoffes äh, ist einfach klasse. Also prima. Ja, da, da kommt das da, da, erstmal nicht dran. Genau, da, das ist aber auch natürlich über lange Zeit optimiert. Das ist schwierig, <lacht> da so mal eben schnell was Besseres zu finden. Ähm, aber und, und der andere Punkt, die, die Speicherung sozusagen, langfristige Speicherung, nicht die Speicherung im Auto, sondern du hast eben jahreszeitlich, wettermäßig, sonst wie Abhängigkeiten ja. bei, bei Wind- und Sonnenkraftwerken und so. Ähm, tatsächlich, ähm, wenn ich das richtig weiß, gibt es äh, riesige Speicher für ähm, Erdöl und Erdgas noch aus Zeiten des Kalten Krieges. Mhm die zumindest in den Zeiten dafür gesorgt hätten, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland so und so viele Monate ihre Energieversorgung mhm. und damit damals wahrscheinlich die komplette Energieversorgung aus fossilen Brennstoffen aufrechterhalten wollte. Aufrecht mhm. Und selbst wenn wir jetzt sagen, der, der Energieverbrauch ist seitdem gestiegen, diese Speicher gibt es doch noch. Ich meine, dass es äh, da riesige oder... Kavernen ja. für, für Erdgas gibt und die kann ich doch nutzen als, als Pufferspeicher. Und dann habe ich, also wir können die, den gesamten Energieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland für Monate <lacht> gewährleisten. Das muss doch als Puffer reichen. Ich verstehe das sozusagen. Ja, es ist ein technologisches Problem. Das muss man ja erstmal aufbauen. Das mhm. ist alles nicht da. Es ist nicht ich kann es jetzt nicht einfach einschalten. Verstehe ich schon. Aber ich kann aus äh, elektrischer Energie, die ich über Windkraft oder sonst was erzeugt habe, Wasserstoff herstellen. Vielleicht kann ich Wasserstoff nicht in diesen Kavernen speichern, weil er zu flüchtig ist.
1: Mhm, das könnte sein, ja.
0: Aber ich kann unter Energieverlust auf jeden Fall in Anführungsstrichen Erdgas daraus machen ja. und das wieder speichern und dann wieder zurück umwandeln. Ja, das ist nicht verlustfrei. Aber wenn ich mal davon ausgehe, also Klar, das ist jetzt eine Berechnung, die ich, die ich nicht weiß, wie viel Windkraftwerke, Sonnenpaneele wir bräuchten, um plus diese Verluste den, sozusagen die gemittelten Energiebedarf herzustellen. Aber ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Energie, die die Sonne auf die Erde strahlt so unglaublich viel mehr ist als das, was wir als Energie verbrauchen, dass ich auch da denke,
1: Wenn man es wollte, wenn dann wenn könnte man Wenn man es wollte, ja. müsste
0: das doch eigentlich
1: machbar sein. Ja, ich glaube auch, dass das viel am Willen hängt. Und, und also, dass ich dieses Argument, es geht nicht, 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 glaube ich nicht. Es geht nicht grundsätzlich, sondern es ist dann so eine ökonomische Frage. Also gibt es einen Markt dafür, lässt was, sich das was, verkaufen? Ja, aber so ne? was, was kostet das? Ne? Also, wenn ich jetzt
0: genau. ich muss so und so viel, muss nicht nur die einfache Energie herstellen, weil ich durch die Umwandlung Verluste habe, muss ich das so und so vielfache der benötigten mhm. Energie herstellen. Mhm. Ähm, die Energieerzeugung an sich ist teurer, als wenn ich einfach fossile Brennstoffe nehme. So, damit mhm. wird die Energie natürlich teurer. Mhm. Okay. Das kann man jetzt muss, kann man ausrechnen und sagen, ein realistischer Energiepreis, wenn ich das so mache, ist sowieso. Und dann kann ich mir überlegen. Der Erdölpreis, in der Erdgaspreis ist in den letzten 20 Jahren um so und so viel gestiegen. Wir können uns überlegen, dass wir diese Kurve irgendwie angemessen fortsetzen. Mhm. Wann gibt es einen Break-Even-Point, sodass Energie aus diesen Quellen günstiger ist als fossile Brennstoffe. Dann können wir noch überlegen, was wollen wir? Wir wollen weniger, in welche Richtung wollen wir gehen? Aber ich sehe, ich sehe immer nur das Argument, es geht nicht. Und das, das glaube ich aber nicht. Es, es geht.
1: Ich glaube, ich muss präzisieren, dass ähm, das Elektroauto als solches, wenn wir es einfach mit dem normalen Strom, den wir bisher haben, betanken, dass es in der Ökobilanz nicht besser ist. Aber wenn man es weiterdenkt und sagt, okay, dann kommt da auch nur regenerative Energie rein, die wir dann eben durch Wind, Sonne, Wellenkraft oder was auch immer äh, gewinnen, hier so ähm, Biogasanlagen oder so, das ist ja letztendlich auch regenerative mhm. Energie. Ähm, und das dann diese, diese Energien für die Elektroautos nehmen, dann ist es eine Perspektive. Das, das ja. kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Gell ja. mal ein Elektroauto fahren, die sollen ja so toll im Anzug sein.
0: <lacht> ja, und ich stelle mir das auch toll vor, ich bin auch noch nicht damit gefahren. Ich stelle mhm. mir das toll vor, die, die sozusagen, wie, wie leise das ist. Also das ist sozusagen ja, ja, ne, ja. ein, ein angenehmes,
1: sehr angenehmes Fahrgefühl, so
0: stufenlos.
1: Genau, einfach mal so also wie, wie früher auf dem Kirmes äh, Autoscooter. Ja, so, so. so ja. Obwohl ich habe letztens äh, so auch gesagt, ja Elektromobilität. Äh, das ist echt, noch ganz Zukunft? Und dann fuhr eine Eisenbahn an mir vorbei und dann denke ich, Elektromobilität? <lacht> Hallo? <lacht> Die fahren doch alle elektrisch, ist doch gar kein und, Problem. Äh, wie, wie gut bist du informiert?
0: Auf meiner Bahnkarte steht drauf, dass ich äh, nur mit ökologischem, äh, mit regeneriertem Strom fahre. Wow wenn ich mit der Bahn fahre. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur für die Bahncard-Kunden gilt. <lacht>
1: aber es kann sein. Ich werde bei, ich, ich bin ja jetzt zwei, dreimal ähm, Meine Bahnkarte ist grün. Zwei, dreimal mit der Bahn äh, zu irgendwelchen äh, Veranstaltungen gefahren. Und bei der Buchung, bei der elektronischen Buchung wird man gefragt, ob man zwei Euro zusätzlich für grünen Strom einsetzen möchte. Guck mal, dann ist das bei der Bahnkarte einfach schon mal schon mit, drin. Da, mit ja. drin.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ich habe dann auch tatsächlich jedes Mal drauf geklickt und gesagt: Ja, für mein ökologisches Gewissen. Und es wird trotzdem französischer Atomstrom sein, wahrscheinlich. Obwohl, naja, nicht, vielleicht nicht, weil die, die Bahn hat ja tatsächlich eigene Kraftwerke. Ja, aber ich meine, das, das fand ich ja so Ich meine, es mal, ist doch,
0: es ist klar, dass, dass du kannst den Strom nicht unterscheiden und äh, <lacht> die werden einfach einen Anteil äh, so und einen Anteil so. Das ja. ist doch, pff, natürlich ist das so.
1: Ich will aber nur mit grünem Strom
0: fahren. Ja, genau. Heute gibt es nur gelben. Und du, du, nimmst, du nimmst den auch nicht, wenn der mit anderem Strom in Berührung gekommen ist. Richtig, der also, muss ich rein meine, wie sein. So, wie so ein Vegetarier, der, der nichts isst, wenn das Besteck äh, auch mal. Egal, ob es zwischendurch gespült wurde, das nützt nichts. Nein. Das wird nicht wieder sauber.
1: Das muss rein sein. Genau. Ja. Ich denke, wir sind dann mal rein für heute. <lacht> Im reinen. Ganz im, genau, wir sind im reinen mit uns und mit diesem Buch und, und mit der Geschichte. Und, allem. und mit allen anderen Themen, die wir heute angesprochen dem haben. Dem Leben und dem Universum und der ganzen genau. Rest. Diese kurze Folge, die wir uns vorgenommen hatten, naja, die hat uns eine Weile beschäftigt. Genau. Aber es war wieder eine schöne Reise durch viele Themen. Ich danke dir für deine... Reicherung.
0: Ja, danke. Ich danke dir auch, lieber Martin. Für Ausführungen.
1: Fürs Zuhören. Aber ich danke dir auch für deine Ausführungen. Vielen Dank, vielen Dank. Du hast ja auch zugehört. Genau, ich danke genau, auch. Genau, hin und wieder mal. Und ich danke euch, Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch fürs Zuhören, Zuhören. und sagen Tschüss für heute. Das war, das war die mal. 23. Episode. Geh mal um, Gerrit und Martin lesen und mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.